0: Olá galera, eu sou o Gabriel, esse é o Correspondente. Hoje iremos falar sobre as questões de Third Reasons Why. Com sua última temporada lançada agora em julho de 2020, encerrando a história dos personagens Clay Jensen e Hannah Baker, a série foi sem dúvida uma das maiores produções da Netflix, não somente pela quantidade de pessoas que assistiram, mas também, também pelas polêmicas e temas que ela trouxe à tona. Como a temática muito comum na série de televisão é uma série escolar, que fala dos dilemas da adolescência, mas escancara temas reais de forma muito aberta e até então nunca visto deste modo em uma produção televisiva, como bullying, assédio sexual, homossexualidade, estupro e até o suicídio. O intuito aqui não é analisar a série de forma cinematográfica, mas sim utilizar os fatos e acontecimentos como um pano de fundo para ilustrar os temas e facilitar a sua compreensão, caro
1: ouvinte. E para me
0: ajudar nesse papo
1: muito importante. Oi, meu nome é Júlia, sou podcaster do Júri Giuque, e a gente também tá no Instagram, e eu sou bissexual e trans não-binária, e é mais da perspectiva de espectadora né, como público-alvo mesmo, que eu tentei
2: analisar essa série. Oi, gente, eu sou a Bia, do Back to Cast, eu sou bissexual, cis. Adorei o convite, inclusive, Gabriel, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e vamos analisar esse tema, né? muitas polêmicas envolvendo, mas espero que a nossa conversa seja muito produtiva.
3: Oi, meu nome é Milena, eu sou psicóloga e eu estou aqui para contribuir também.
4: Olá, meu nome é Geralda Ferraz, eu sou é, comunicadora, radialista e também gestora educacional, coordenadora geral de uma escola há 33 anos. E estou aqui feliz por ter é, esse convite para participar e tentar contribuir né, com um tema que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo.
5: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos. É só escolher e dar o play.
0: O primeiro assunto que eu pretendo abordar aqui, que eu queria abordar, é o bullying, tá? que é bem recorrente na série. Mas antes da gente entrar no debate, propriamente dito, queria que a Milena explicasse a definição de bullying e os efeitos que ele pode causar em adolescentes, crianças e até em adultos.
3: Beleza. Bom, o bullying, é, ele se caracteriza como um conjunto de violências que se repetem por algum período e geralmente eles são eles são apresentados por agressões verbais, físicas, as psicológicas também, de pessoas que humilham, intimidam e traumatizam a, a vítima. É, as vítimas são chamadas por apelidos vexatórios, é, sofrem va variados quadros de agressão com base em suas características físicas, seus hábitos e também a sua sexualidade. É, o bullying ele pode ocasionar sérios transtornos de ansiedade, depressão e também, como nós vamos observar no decorrer do podcast, o suicídio. É, além do isolamento social, baixo rendimento escolar, a queda na autoestima, e aí quando isso é, continua, até na vida adulta, existe essa dificuldade nas relações pessoais, a vida em sociedade, na carreira profissional, o, e aí acarreta em desenvolvimento uh, de vícios em drogas, e o álcool? Mas é importante a gente considerar também, né, que além do sofrimento da vítima, a gente precisa se atentar, né, entender o comportamento desses agressores que muitas vezes são jovens que passam também por problemas psicológicos, né? Ou sofrem agressões no ambiente familiar ou na própria escola. E aí eles tentam transferir esses traumas por meio da agressividade contra os outros.
0: É, a série mostra bastante isso, né? O, o garoto que precisa se explicar toda hora, que ficam chamando ele de gay. A menina que é colocada como a mais bonita da escola, a bunda mais bonita da escola. É, e tem foto íntima vazada e tal. A série traz bastante isso. E é pesado, né? É chato isso. Sim. Não é um negócio agradável. Eu, eu é. já sofri muito bullying, tá? Não sei vocês, mas eu sofri muito bullying. Nada muito pesado, mas sofri
1: bastante. Constrangedor, né? Sim, eu já sofri, já fiz bullying, já tive <risos> é, dos dois lados. Eu acho que acaba sendo um comportamento tóxico que você repete, né? Porque é, uma, é assim, você recebe, né? Você tá do outro lado, você tá recebendo, e aí você... É como se fosse uma cadeia, né? Tanto que Sim. pessoas que... É, fazem bullying, geralmente elas ou já sofreram bullying ou elas são abusadas em casa e existe essa, ou alguma coisa está faltando em casa, né, existe essa cadeia, assim, de abuso que vai, é, tipo, vai que nem efeito dominó.
3: Exatamente.
4: Na verdade, é, eu sou de uma época, no, na faixa dos 50, viu, gente? Que nem, nem o termo bullying nem era dito, nem era conhecido, mas ele já existia, né? Esse tipo de comportamento. E, e como é, disseram, eu, eu pratiquei bullying, eu também é, sofri bullying na escola. Era uma coisa que é diferente de hoje. É, é, essas situações elas se davam ali no espaço é, da escola e muitas vezes a gente nem repassava para os pais, porque também nem adiantava. É, eles não consideravam isso como uma violência, assim como os próprios educadores não, não consideravam, né? Ou a gente convivia com aquilo e com os traumas, ou aquilo deixava de fazer sentido mais na frente, né?
3: Inclusive, é, o que acontece também, assim, eu não, é, acho que isso aconteceu até na minha época, às vezes os pais incentivavam né, que os filhos... Fossem resolver isso brigando mesmo na escola, né, agredindo sim, quem está cometendo bullying, que eu acho é, que é pra... o que piora mais a situação, né?
4: Exato. E, tinha uma, uma história seguinte, olha. É, se você brigar na rua e apanhar Se você chegar em casa, você vai apanhar de novo é. Então
3: você resolve seu problema é lá isso, né? Eu
4: ouvi muito né? isso Sim <risos> Então isso ouvi... era muito comum né? É, eu
1: nunca ouvi isso especificamente não Mas é uma coisa que sempre Podia ter aqui em casa, que minha mãe nunca gostava né Mas meu pai sempre falava e eu acho que ele tá certo Que é, se você apanhar Se defende né? Eu sempre fui do tipo que apanha calada Sempre fui do tipo que não, de, não, não revida Essas coisas, nem na questão de revidar não Mas na questão de legítima defesa mesmo tipo, Se Sim. alguém tá, você tá vendo que o soco tá vindo Se você não vai conseguir desviar, minha filha Sabe, você tem que fazer alguma coisa <risos> Eu também, assim, é, eu falo isso como alguém que já apanhou né? Eu apanhava na creche Da filha da diretora é, <risos> E aí, que era o problema Ou todo, seja, né?
3: você não tinha nenhuma defesa, né?
1: É, pois é, eu ficava com medo, né? De, de, meus pais não sabiam. Eu ficava com medo dos meus pais descobrirem não sei o quê. Não porque eu achava que eu não ia ter apoio, mas de acontecer alguma coisa, ser expulsa da creche, aquelas coisas assim, né? Porque a criança era é. creche ainda, não era na escola. Então, assim. O fato assim, de ser a coisa filha coisa da acontecer.
4: diretora tinha uma coisa aí de poder também, né? É, fica
1: aquela coisa também, né? Porque a criança, é, no, no caso, né, no meu caso, ela sabia, né? Como filha da diretora, quem é a diretora ia acreditar nela. Né? Uhum. então ia ter essa questão e tal então na minha é, essa foi a primeira primeira instância assim de bullying que eu consigo me lembrar mesmo e aí é, assim era o que eu ouvia do meu pai assim se você se você tá vendo que você não consegue ir embora né porque a gente fica preso no colégio não tem para onde ir, né assim teoricamente né? a gente fica confinado a vários espaços né a gente é confinado à sala depois a gente é confinado ao pátio depois a gente né? são vários confinamentos assim né e aí, se você vê que você não tem como, que não vai dar tempo, que alguma coisa vai acontecer, e, e assim, né, essa questão da. E aí, como eu fiz direito, vem essa questão na minha cabeça da legítima defesa mesmo. Você faz o que você tiver que fazer pra tirar essa pessoa de cima de você, pra essa, né, tipo, você não vai revidar uma fala com um soco. Mas assim, se chegar a ficar físico, você se defender.
3: É, o que eu acho curioso também, é, eu acho que é o estigma, né, que existe, porque assim, você contar que alguém está cometendo bullying com você, se você chamar algum responsável, aí você também tem aquele medo, né, na questão quando a gente está na escola, né, aquele medo de depois você ser zoado pela escola inteira porque você chamou seu pai ou sua mãe para ir lá resolver o problema, então você nunca sabe o que, que você faz e fica perdido, né?
4: Uhum, é. Exatamente da, daí, daí que
3: entra a importância do, do papel dos educadores né Das
4: educadoras no, no sentido de, de enxergar qualquer atitude é, E qualquer reclamação que chegue né da criança Com a seriedade devida, né? com o cuidado é. devido Muitas vezes o que a gente percebe É que existe uma negligência também do adulto De Muito. achar que é frescura <risos> né? É frescura, mariquinha, ou a menina é, é filhinha de mamãe, filhinha de papai. Então tem tudo isso. A gente precisa dar, é, a ter uma escuta apurada né, para qua qualquer situação e saber distinguir realmente e encaminhar da melhor forma para que a criança não se sinta... É, excluída não se sinta menor não se sinta coagida ou, ou a a, retraída também, né? né retraída no sentido Sim. de não não denunciar o que está sofrendo
1: é para ela não achar que tem que se defender sozinha né tem
2: muito
4: isso é, assim para ela não, não tem... ela não se sentir sozinha né às vezes eu acho é que é essa questão complicado.
2: de encontrar um apoio para esse momento é é crucial e muito importante porque quando você é uma criança ou um adolescente que se vê nessa situação de que, nossa, tá todo mundo me zoando, um exemplo pelo meu corpo, pelo meu físico, que é uma coisa que você não vai conseguir mudar da noite para o dia, você não vai esconder. Então, se não existe um apoio, se não existe um amigo, por exemplo, para te defender e você não sabe se defender daquilo, eu acho que acaba desencadeando numa coisa muito grande e num trauma que acaba ficando por anos, até mesmo pela vida toda na vida da Exato. pessoa.
3: E também tem o um outro lado, né, de quem está cometendo isso, né, como eu disse ali no início, que a pessoa também deve sofrer alguma situação em casa, porque ela reflete o que ela vê, né, dentro do próprio lar, talvez a relação entre os pais ou dos pais com, com a criança, e ela coloca Sim. em prática isso que ela aprende dentro do lar, também dentro da escola, também é um ambiente assim.
4: É, a, a questão da reprodução da, da violência, né, Exato. a violência, ela se aprende, não é? Você não nasce violento, né? Exatamente. Então, se, se você tem exemplo dentro da sua casa, é claro que em algum momento você vai reproduzir. Principalmente quando você percebe é, que, de certa forma, quando você reproduz, você passa a ser respeitado naquele ambiente, né? Por medo, por qualquer outro motivo. É. Né?
1: Uhum. Acho que essa é a parte mais importante, é o, 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 a aparente recompensa né, que você tem quando você reproduz esse comportamento, porque se a gente... é Porque, por exemplo, hoje em dia, o povo que fez bullying... Né, não reconhece que fez bullying todo mundo virar empatia mana não sei o que, gentileza gera gentileza mas ninguém reconhece o papel que teve em, em atrapalhar né a saúde emocional dos outros né então não existe essa responsabilização porque hoje em dia não é mais cool, não é mais legal você ser Sim. você fazer bullying mas na época era então
4: eu, é, acho, que tem muita, eu acho que tem muita gente que é, não, não está na moda ou não é permitido ou é, é, é algo que a sociedade hoje recrimina, mas tem muitas pessoas que têm um discurso, mas que continuam com a mesma prática, né?
3: Uhum. Até que muitos, muitos. a
4: máscara caia, né?
3: É.
1: É, eu acho essa parte da responsabilização muito importante. Talvez também, porque é né, aquela coisa, né? Pessoa formada em direito é viciada na responsabilização. Mas aí... <risos> é... É isso, sabe, você, por exemplo, como eu vim aqui, virei e falei, eu sofri bullying, mas eu também fiz bullying, né, então, tipo, é, ter esse momento de você reconhecer a parte que você teve, né, naquilo ali e é, reproduzindo, de propósito ou não, até os momentos de bullying que você viu acontecer e você não fez nada, né, às vezes você não é a pessoa que faz o bullying, mas você também é a pessoa que não, não, né, não ajuda a, a, a parar aquele ciclo, né, você vê acontecer e não faz nada, que é uma das, um dos problemas também, é, então eu acho que é muito importante essa parte de você virar e falar, olha, realmente eu fiz isso de errado e tal, todo mundo quer fingir, passar uma borracha no passado, fingir que nada aconteceu, que nunca errou, né? Ou e Ou justificar que era
3: outros. novo, né?
1: Ai, nossa, isso é a pior de todas. Essa é, é ah, é eu,
3: eu não tinha maturidade, eu era muito jovem. As vítimas também eram muito jovens. É, exatamente, exatamente. <risos>
4: É sempre achar que com o outro pior do que com ele, né? No, no sentido mimi, de que né? é que, que o outro é, ele realmente foi mal, mas ele não, ele era tão jovem, tão inocente, não sabia o que estava fazendo. É bem o papel aí do, dos filhos do presidente, né? <risos> qualquer coisa que eles façam, qualquer gente... coisa que eles façam, é uma criança, é um menino. Para os outros é. tem que, que matar, né?
1: Exatamente. Eu e a, a Camille, que é a minha co-apresentadora, no, no primeiro episódio que a gente fez do podcast, a gente falou exatamente sobre isso. Exatamente. A gente falou sobre como é, quando a pessoa comete um crime, é, mas ela cometeu por causa disso e disse disso. Não, mas ela tem uma justificativa. Mas os outros são só todo mundo sem coração, um monte de monstro que tem que ser morto e não sei o que. Então, a pessoa relativiza aquilo, né? Então, é. É... A gente fala uma frase muito né, marcante, que é: Todos somos criminosos, todo mundo já cometeu um crime um dia, porque o Código Penal tem 300 mil páginas, quase uhum. impossível você não ter cometido um crime, até porque é, você não o sabe o bullying que é,
3: é certo, moral, né? É, Sim. O
1: bullying tem vários aspectos, né? Ele é. tem constrangimento é, ilegal, tem o bullying patrimonial, que pode ser dano, né? Então você quebra alguma coisa, você estraga alguma coisa. É também. Exatamente, tem o bullying físico, que aí seria a legítima defesa, é, a legítima defesa não a, a lesão corporal. Como são menores de geralmente, aí não é mais crime, é infração penal, né? Então, é uma coisa uhum. que você parado, né? Mas tudo isso, assim, bullying em si, né? Não é crime, assim, bullying, assim, sem, sem nenhuma né, especificação, assim, que a gente chama, né? No dia a dia, mas ele tem é. vários aspectos, né? Que são crimes que já estão no Código Penal.
4: E, e aí eu, eu volto uh, na mesma tecla, né? Da função e da importância das, dos educadores, é, no sentido de que, quando acontece situações desse tipo na escola, todos ali são aprendizes, né? Então, é, trabalhar a, a empatia na perspectiva de que é, se doeu em você também dói no outro, não é?
3: Uhum. Se
4: você passou do limite, se você desrespeitou o outro, é, se colocar no lugar do outro, né? Quando você faz alguma atitude nesse sentido... É, na, na experiência que eu tenho enquanto educadora, é, a gente percebe que isso é educativo. Quando você chama... Se a criança Olá. cometeu algum, alguma atitude de violência, é, seja uma mordida, seja uma criança de três anos, vamos dizer assim, que nem sabe o que, que, o que é violência, o que é agressão, né? age por por instinto, está aprendendo ainda a se socializar e tudo, mas quando a gente chama, conversa, dá sentido àquilo que ela fez, que não é legal, que não foi legal e que, olha, e, e se fosse o contrário, você teria gostado do que... né e, e aí as pessoas começam a se colocar no lugar do outro e, ao se colocar no lugar do outro é bem provável que ela vai aprender que aquilo que ela fez não foi legal e que para que não façam com ela, ela também não vai fazer com o outro. É também a questão da regra de ouro, né? que a gente fala, não faça é, com os outros aquilo que você não quer que faça contigo.
0: Né? Geralda, mas existem <risos> métodos e meios de proteger a criança ou adolescente, enfim, que seja que está sofrendo esse bullying, sim, que ele gere novos motivos e, e aconteça novos tipos de bullying e assim a pessoa nunca saia desse ciclo de, de bullying
4: Na verdade, a, nós na nossa escola, a gente tem um, um trabalho com a psicologia escolar, né, a nossa escola talvez uhum. tenha sido a primeira aqui em Goiânia e já são muitos anos mais de 10 anos que a gente tem é, essa profissional e quando a gente percebe que existe algo, né, que às vezes não é nem é, é, o bullying em si, mas o, o comportamento da criança, do aluno, que muitas vezes a autoestima é baixa, então qualquer coisa que se faça para ele, ele está sendo é, diminuído. Então, é passa por essa, por esse atendimento, chama seus pais, os professores, é toda uma equipe ali em volta da, daquele grupo de alunos, observando e é, fazendo com que aquela criança, aquele aluno, ele trabalhe isso com ele também. Tem muito de, de autoestima o que a gente percebe nas nossas crianças, nos nossos adolescentes hoje é que cada vez mais eles estão chegando na escola vulneráveis. Né? Eles têm o, 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 uma pequena família que super protegem, que não deixa com que eles é, passem por situações onde eles vivam a, a frustração, e diante de uma situação de conflito, eles não sabem como agir. E muitas vezes, é, é, muitas atitudes são confundidas com bullying, e, e, então a gente precisa ter muito claro isso também. É, a própria é, criança ou adolescente, muitas vezes, ele eles se coloca numa condição de, de se vitimar o tempo todo. Então, a gente precisa... Não tem fórmula mágica. É um trabalho é, baseado em vivências, em oficinas. Né? A gente trabalha o socioemocional. É, hoje, é, virou moda se falar em habilidades socioemocionais, mas a gente já fazia um trabalho voltado para essa, essa área, que é fundamental hoje. As pessoas estão chegando cada vez mais é, desconectadas de si mesmas, não, não se conhecem, é, não, não, é, tem muito essa coisa do... do é, eu tenho, né, eu, é, mas não sabe. Eu, eu sou quem nessa história toda? Né? Eu posso... É, não, tudo é baseado no ter. Então, olha, se... É, meu pai souber que você fez isso, eu tenho meu pai que é, é policial, meu pai é isso, meu pai é aquilo, então sempre é, se baseia a sua atitude é, ancorado numa pessoa que vai ali, que tem o poder de resolver a situação, mas nunca no sentido de enfrentar o conflito e de sair dali uma pessoa melhor, uma pessoa mais segura, né? Às vezes, uma própria uma simples prova de matemática é motivo dele chegar em casa e falar que o professor estava de marcação com ele. Isso acontece hoje com muita frequência, né? porque, porque não sabe lidar com os conflitos. Então, é muito importante, dentro da, do espaço da escola, ter uma equipe, é, e essa equipe, quando eu falo, é uma equipe multidisciplinar, que tenha professores, que tenha a psicólogo, que, que seja da, da, da faxineira, das pessoas que estão ali no serviço gerais mas que tenham um olhar cuidadoso, uma escuta cuidadosa. Muitas vezes, quem vai se atentar para uma situação de bullying não é nem o professor, é a pessoa que está ali na hora do, do, das atividades coletivas e que tenha a sensibilidade de perceber que o menino está no canto, está sozinho, está se isolando, e é onde a gente precisa trabalhar toda essa equipe para ter esse olhar, para ter essa sensibilidade. E a gente acaba ajudando muito. Quando os pais também entendem que é importante eles fazerem um acompanhamento psicológico, é estar mais... É presentes na educação dos filhos, né? Uma coisa que a pandemia mudou a realidade, porque o, 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 a gente estava assim o tempo todo os pais não tinham tempo para nada, né? Aí hum. de repente vem a pandemia e eles têm que conviver ali 24 horas juntos, estudando, trabalhando. E aí foi outro tipo de conflito, né? mas é, eu ac acredito que ligou aí uma chave do tipo assim, eu não conheço meu filho, né? eu não sei como lidar com meu filho. A gente viveu muito essas situações também.
3: É, eu realizei um projeto numa escola na cidade de Jaú, interior de São Paulo. Era uma escola de periferia. Eu fui fazer, fui fazer um trabalho de educação sexual com os adolescentes. Eu fazia com sextos, sétimos e oitavos anos. Né? E, mas, assim, quando eu cheguei lá, eu, eu vi uma, uma realidade assim, muito triste, cheia de conflitos. É uma escola, assim, com necessidade de tudo, na real, assim, faltava recurso para muita coisa. É, e aí, eu acho que, que o primeiro passo ali para tratar outras coisas foi os alunos se, se reconhecerem como sujeitos, né, ativos na própria vida. Porque, assim, todos os alunos da escola sofriam com, autoestima, é, com baixo autoestima, a questão, sofriam muito com preconceito, é, o bullying, né. É, muito, problemas em casa, é, violência doméstica, drogas, estupro também. Então, assim, era uma realidade muito triste. E, quando eu cheguei, é, eu desenvolvi algum, algumas oficinas, né? Mas, assim, eu sempre tentei colocar situações assim que fosse do cotidiano dos jovens porque assim a gente chegar lá e, e colocar um conteúdo pronto falar alguma coisa eles não vão se interessar né que a gente eu acho que assim é uma, uma questão que a gente precisa cativar os adolescentes para aquilo que eles estão acostumados a, falar a língua deles né a gente se adequada na realidade deles e aí a gente trabalhou muito com rodas de conversa é, eu fiz muitas dinâmicas também de, de reconhecimento é, de si mesmo, do corpo, das características dos pontos fracos, pontos fortes. A gente trabalha muito com letra de música, com, com esses adolescentes, né, fazendo análise da, das letras. Então, assim, foi um, um exercício muito bacana e, e eu fiquei um ano fazendo esse projeto, né? A gente fez também um, um trabalho bem bacana para o Dia das Mães, na época, e aí chegou no, no fim do ano, nossa, é assim, foi emocionante, porque foi uma transformação, só que, lógico, né eu, eu contei muito com, com a equipe dos professores, com a coordenação, a gente fez um, um trabalho com os professores também, para desenvolver algumas atividades em sala de aula, é, de conversar com os pais, a gente teve essa conversa também do que foi orientado, porque existia muito problema que vinha de casa e é bem aquilo de, de refletir o que você vê em casa é, no ambiente escolar, que é o que mais acontece, né? E, e foi muito bacana porque aí depois a gente vê o desenvolvimento desses jovens, não, não parece a mesma pessoa que eu conheci assim no começo do, do ano, né? Eu lembro até de um de um menino que toda a oficina que eu dava na sala dele, ficava <risos> conversando, não queria participar, atrapalhava a equipe, e ele ficava fazendo zoação. Nossa! Aí, um dia, eu cheguei nele e falei assim, olha, o que, que você acha de você ser meu ajudante nas oficinas? Me ajudar a preparar o material? Vamos construir junto? Aí, assim, você participa mais, né? Você ensina para os seus colegas algo que você saiba. Nossa, na hora a fisionomia do menino mudou, na hora, assim, ele falou, nossa, e ele falou assim, é a primeira vez que alguém é, me chama para participar junto, que eu possa fazer algo por alguém, ele falou assim, porque lá em casa ninguém conversa comigo, eu fico no meu quarto, aqui na escola todo mundo me vê como mais bagunceiro. É a primeira vez que eu faço alguma coisa. E aí, depois disso, esse menino se transformou. Só por causa disso. Transformou. E aí, no dia das mães... Porque aí ele, ele sempre ia num estilo, assim... Ele tinha uma... Assim, as roupas dele, ele usava mais, assim... É, bermuda mais larga, boné, aquele óculos... É... Ah, é, de... é um óculos assim meio colorido, eu não sei o nome e aí, é, aí no dia que é o estilo ele... rebelde
4: de ser é, de
3: corrente <risos> aí ele tinha a banca, né? aí no dia que, que a gente fez um trabalho lá pro dia das mães, gente eu na hora que eu vi ele entrando pelo portão eu não acreditava, todo engomadinho, cortou o cabelo, passou gel, e ele tava super empolgado ele foi recitar um poema na frente da escola inteira e da, de todas as mães que estavam presentes, e assim, foi muito emocionante, que aí eu vi a mãe dele chorando depois ela veio agradecendo o pessoal porque o filho dele tava diferente até em casa então assim, foi uma experiência muito boa mas é um trabalho de formiguinha tem que ter muita paciência isso, a dedicação, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, porque não, é um trabalho é. que acontece com os pais também,
4: né? Sim, tem que envolver todo mundo, né? a família, a escola, e, e to... não só os professores, mas toda a equipe de escola. Esse, esse exemplo seu, Milena, é muito interessante, quando você coloca, né? É, por que, que esses meninos é, se identificaram com esse projeto seu? Porque eles foram respeitados, porque eles foram ouvidos. O espaço deles, né? Exatamente. Ao invés de você chegar lá impondo algo para eles, então você é, teve a sensibilidade de, através das vivências e de toda essa capacitação que a equipe fez, de repente, de sentir qual era a necessidade deles. esse é a grande questão, não é? é, é então, é, Gabriel, disso, me lembrei de um. É, a Milena trazendo esse exemplo, eu lembrei do ano passado. É, lá na nossa escola, aqui em Goiânia, Orientar-se dedicacional Educacional, no nono ano é a turma dos mais rebeldes. Aqueles que estão saindo, é, eu costumo dizer para eles que são rebeldes sem causa, Que aí eles acham que, que, que descobriram o mundo e que não precisam mais ter aquele, aquele compromisso com os estudos, né? e, e não sabem o que esperam eles lá no ensino médio. E aí os professores estavam muito reclamosos de que eles estavam muito desinteressados, e como eu sou radialista e tenho formação em comunicação social, eu cheguei uhum. na sala e sugeri para eles o, criar um, pro, um, um podcast, um projeto de podcast chamado que E bacana. Agora Nono Ano. E, e esse agora? projeto, assim como a Milena está colocando, é, eu, eu simplesmente dei autonomia para eles, para falar sobre o que eles queriam, e eu ficava de retaguarda só orientando as questões técnicas e cobrando deles no, os dias, né? Nós fizemos um projeto juntos, com temas, com um periodicidade. Então, a, com equipe, cada semana era uma equipe que é, cada semana não, cada quinzena era uma equipe. E, com isso, eles foram se comprometendo, foram correndo atrás, foram pesquisando, foram trazendo coisas que, é, inimagináveis. E, no início, o, o mais comportado deles chegou para mim e falou assim, você acha que isso vai dar certo? Nessa sala, nada vai para frente. Aí eu falei para ele, eu tenho certeza. Né? E, no final do ano, nós, nós conseguimos fazer esse projeto, nós começamos meado de maio, e fomos até dezembro. Então, a gente fez mais de 20 podcasts. Está, inclusive, no, no SoundCloud, chama E Agora no Ano. E discutimos temas Legal. variados, né? violência contra a mulher, meio ambiente, e sempre com a sugestão deles. Então, acho que é importante a gente dar esse apoio. E, claro... Quando a gente pega a pesquisa, que a gente lê, que a gente. Aí a gente tem que sentar e conversar: olha, isso aqui está bom, isso aqui, olha. Você pensa assim mesmo, você acha que está correto? Você lê outra coisa? Dá, dá uma pesquisada nisso e naquilo. Quer dizer, eles vão é, amadurecendo, eles vão ampliando o conhecimento deles, eles vão se sentindo capazes. né Nós descobrimos lá os que eram uma menina chamada Beatriz, que tinha super dificuldade com todas as disciplinas, mas a menina, quando pegava para gravar e falar, ela ela se transformava né e falava muito bem. E tinha uma naturalidade para lidar com isso né que os outros colegas, por mais bem preparados que eram, não tinham. Por outro lado, tinha colegas que não queriam é, gravar, não queriam falar é, para o podcast, mas eles faziam a edição, né? Eu só orientei um programa. Falei, gente, pesquisei que tem um programa gratuito, nome tal, e ensinei uma vez para eles como editar. E o resto eles fizeram sozinhos.
1: Que maneira! Não é? Eu então, Eu acho sim, que é. isso tem muita relação também... Com o fato de que vocês estavam falando antes De, de eles não se conhecerem né? Não conhecerem a si mesmos Exato. A série, ela fala muito Trazendo um pouco para a série aqui Ela fala muito disso, das perspectivas né, De cada um mostrar a perspectiva de cada um E também mostrar como eles não se conhecem entre si Não só não conhecem a si mesmos Então eu, fico, eu tava pensando nisso Porque eu voltando atrás assim, é, Eu não, não, não sabia assim, O que, que meus colegas passavam em casa eu não sabia do que, que eles gostavam, do que eles não gostavam. Eu não, não era só uma questão deles não se conhecerem, mas era uma questão de eu não conhecer eles e eles também não me conhecerem. Então é mais fácil você é, demonizar, ou você coisificar, né? ou você desumanizar uma pessoa que você não conhece. Então, claro. eu acho que essa falta de contato que existe, né, entre si, apesar de estar tudo no Instagram, blá, 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 essas coisas assim, que na minha época já não tinha, é, a gente só vê o idealizado, né, a gente não vê as dificuldades, então, Exatamente. eu acho que é, é, tem muito isso, é, é esse, que eu acho que a série, é uma parte que a série trabalha bem, eu, na minha opinião, são poucas as partes que a série trabalha bem, eu acho que a série, <risos> a série é, uma, é uma chuva de erros. Mas é, uma das coisas que ela trabalha bem É essa questão da perspectiva Ela mostra é. como é, é uma questão de Você acha que as coisas são dessa forma Você acha que essa pessoa pensa isso Você acha que essa pessoa fez isso Mas você não sabe Você é Tudo acha Você tem a sensação de que você conhece as outras pessoas Mas você não conhece uhum. Então essa é. falsa sensação Cria eternamente, assim, principalmente para colégios pequenos, eu acho que é ainda pior, porque você renova menos, né? Os alunos. Uhum. Então tem uhum. mais, menos essa sensação de, de refresco, né? De, tipo assim, de novidade, de mais oportunidades, né? Porque se você não tem amigos, se entra gente de nova todo ano, você, ano que vem, já, já tem uma chance maior de você conseguir achar um grupo que você se identifique. Então, acho que isso a série trabalha muito bem.
4: É, diante disso que você colocou, muito interessante. Porque quando, a partir. De, assim, eu, eu acho que é relativa essa coisa de, de estar numa escola pequena ou não. Mas o que você falou que eu acho que, que é relevante é a questão do conhecer o outro. Porque quando eles aprendem a conhecer e respeitar cada um do jeito que, que, que é, até os apelidos param, até essa coisa de ficar olhando e dando rizinho, porque a, a colega é, é gordinha, é assim é assado. eles começam a se aceitar mais e aceitar o outro mais, né, ao conhecer e aí se dá a história da empatia, de ver o outro com empatia e sem pré-julgamento uhum. Né? Então, isso é, é... Quando você desenvolve projetos como a menina colocou, como a gente desenvolve lá na escola, e que tem essa oportunidade de conhecer, é, independente de, de ser uma escola A ou B, grande ou pequena, privada ou pública, mas eles criam uma relação tão bacana que quando eles têm de separar, eles sofrem tanto, não né? é? <risos> e, e fica não consigo me identificar sensação. com isso, nem um
5: pouco.
4: Nem pois um é. pouco. Eu dei graças a Deus quando eu saí do colégio. Foi muito mais que eu já me vida. Tamo junto, Juliana. É. Né? Não, eu, 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 eu sinceramente tenho boas recordações. E eu costumo dizer assim para os meus alunos, gente, aproveitem que essa é a melhor fase. Depois Por só que, vem compromisso. que é a
3: pior coisa que você pode falaram, dizer para um É, Falaram disso para mim na faculdade e eu não concordo também.
4: Ah, não, não, mas quando eu digo assim, aproveitem, porque a adolescência é uma, é uma fase, é a melhor fase, no sentido é de você estar descobrindo, descobrindo o mundo, é... né? É a fase. Eu acho que tudo é depende, né? De tudo Sim, é... É... essa é a minha opinião, eu respeito a de vocês, mas eu acredito, eu acho que você se abrir para o novo é algo muito bacana. Agora, é como vocês estão dizendo, de repente, você vocês tiveram traumas, vocês passaram por situações que Nossa, marcaram é. negativamente, <risos> né? Mas que a adolescência proporciona esse é, encantamento com a vida, né? É Isso é, 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 é assim, uma coisa que eu, eu tive essa experiência, convivi com, e convivo com muita gente assim. Agora, é certo que os adolescentes hoje, eles chegam nessa fase... É, a maioria achando assim, que já viu tudo, já sabe tudo, que a vida não tem sentido. A gente tem vivido essa realidade. Um dia eu fui conversar... Eu fui conversar com um aluno e ele disse para mim, você não sabe o sofrimento que eu estou passando. Eu falei, mas por que, fulano? Né? Que sofrimento é esse? Né? É, parece que o seu pai é um cara que está que tentando... É, era filho de pais separados e o pai resolveu é, cuidar dele, né? Ele tá tentando acertar com você. Olha olha o lado positivo disso. Olha e tal, tal, tal. Ele falou: Não, mas você não sabe. Então, assim, é, é, era uma tristeza tão profunda que ele não conseguia perceber nada de bom naquilo que estava acontecendo com ele naquele momento.
3: É, é uma situação complicada, né? Também esperar isso, porque sempre vai depender do lugar de fala, né? Claro. É, a gente vê o nosso sofrimento de uma forma, mas o sofrimento da outra pessoa é de outra forma, né? Então, assim, Sim. tudo vai depender né, da forma como a gente tá olhando isso, tratando isso, porque yeah. talvez para ele, é, que nem você falou, a situação de separação é algo que é constrangedor, pode mudar a vida dele toda, um, uma, depende da idade da pessoa também, de estar tá entendendo o que, que tá acontecendo realmente na vida, né? Então... É, eu acho que também tem que ter essa sensibilidade, né? De, sim, claro. De compreensão, né? De compreender e de tentar ajudar, sobretudo, né? É, de, 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 e, que... e assim,
4: porque muitas vezes se a gente é, tenta entender e começa a supervalorizar uma, uma situação X, muitas vezes você não está ajudando. Agora, se você entende, compreende e, e, e tenta ajudá-lo no sentido de mostrar caminhos... De repente você consegue fazer com que ele saia daquela daquela condição, né? Sim.
6: Meu nome é Mônica, sou estudante de pedagogia e eu vim trazer a minha visão sobre a série 13 Reasons Why. Apesar de eu ainda estar na segunda temporada, o que eu vi até então é um retrato muito pontual da realidade e muito pesado, inclusive. O que os roteiristas escancararam para nós é o que de fato acontece nas escolas, principalmente no ensino médio, e deixa muito mais nítidos os papéis e as personalidades das pessoas que de fato praticam o bullying. Eu acho que a história da Hannah é um aglomerado de testemunhas de garotas, de jovens no geral, que passaram ou passam por isso. E por isso, eu acho que a série é uma forma muito eficaz de trazer o assunto, porque ela vem como uma maneira de entretenimento, diferente do que acontece nas escolas, em que o bullying é tratado como um tema transversal e é um obrigatório, e tudo que é obrigatório para eles nessa faixa etária não vai ter uma penetração muito boa na mente. Eles vão ver como uma coisa chata, como uma coisa que eles têm que aprender e fazer e não vão olhar para si, não vão olhar para o lado de uma maneira tão eficaz, tão funcional como é quando é visto em uma série, onde eles podem se identificar com os personagens e ter uma noção dos impactos reais do que de fato pode vir a acontecer em relação a isso. Eu queria pontuar duas frases que eu achei interessante trazer aqui. A primeira foi, no chance for the interrupt to make everything worse like Does. É uma frase dita na primeira temporada, quando está circulando a foto e aqueles boatos sobre a Hannah. E fala que a internet faz tudo ser pior, tudo ser maior do que de fato é. E a internet faz isso. Então, se a gente enxergar o bullying como um vírus, temos a mutação desse vírus, que é o cyberbullying porque antes acontecia nas escolas, apesar de ainda não ter esse nome, bullying de fato, e aí as pessoas iam pra casa e ali era um, um, um lugar neutro, um lugar de paz pra você parecer pra você esquecer um pouco e você melhorar, e mesmo sabendo que no dia seguinte você teria que voltar pra escola e enfrentar tudo aquilo de novo, ali seria um lugar que você estaria livre de tudo aquilo que tá acontecendo. E com o cyberbullying, não. Você sai dali e tá sofrendo e você vai chegar na sua casa vai abrir o seu notebook, mexer no seu celular e aquilo vai continuar trabalhando na sua cabeça e você vai continuar lendo e ouvindo e você não vai ter um momento de paz pra você espairecer. E a outra é, you of all people should know what a picture can do with a person's life. Que é quando acontece de fazer aquela foto da Hannah com aquela outra garota. E ela diz que a Hanna, sobre todas as pessoas, deveria saber o que uma foto pode fazer com a vida de uma pessoa. De fato, pode acabar com a vida de uma pessoa. Eu, como experiência própria, posso trazer isso para vocês. Eu me identifiquei muito com a série, muito com a personagem. Eu sofri muito é, temas muito, muito similares é, que aconteceram com a Hannah na minha vida pessoal e eu tive a oportunidade de mudar de escola, de ter um acompanhamento psicológico, superar aquilo, diferente do que acontece na série, mas é o que deveríamos lutar para que acontecesse com as, as crianças, os jovens hoje em dia, ter esse acompanhamento psicológico para que a pessoa conseguisse de fato se abrir, porque apesar da, da Hannah ter pais presentes, ela não conseguia ter essa intimidade de contar o que estava acontecendo, e tudo isso poderia ter sido diferente, mas não foi como na maioria dos casos, não é. Até o presente momento, a série não mostrou muito sobre homossexualidade, porque eu ainda tô na segunda temporada, mas eu já vi alguns spoilers, eu sei que o que vai vir pela frente vai ser muito pesado, inclusive mas até então nós temos, se eu não me engano, três, dois ou três personagens que são da comunidade LGBTQ+, eles convivem com todos os outros demais alunos e até então eu não vi nenhum problema em relação a isso, apesar da menina lá que é lésbica e ela não quer se assumir, ela faz um preconceito com ela mesma porque ela teve essa vivência, ela tem um casal de pais que são homoafetivos Sim. e não quer passar por isso novamente, mas até então não foi um tema que foi muito pontual na série, vamos ver o que vai acontecer dali pra frente. Mas temos outras coisas que são muito reais e muito pesadas que acontecem, como o caso do estupro, que aconteceu com a Jéssica e que aconteceu com a Hannah e coisas que me deixaram chocada na série, eu acredito que deixam qualquer telespectador também, não são as coisas que podem parecer absurdas, mas são o que de fato acontece na vida real, que é, por exemplo, no julgamento, onde toda a culpa tenta ser jogada, as pessoas tentam jogar a culpa pra cima da vítima, no caso da Hannah. Ai, ah, mas é porque ela deu abertura, ai, ah, mas é porque ela gostava de se aparecer, e se fosse assim nós não poderíamos dizer mais nada, fazer mais nada, e para nenhum lugar que estaríamos dando abertura, para que alguma coisa como essa acontecesse, a culpa nunca é da vítima, a gente sempre tem que dá todo o apoio e é importante que a série trata disso e mostra os dois lados da moeda, das pessoas tentando jogar, jogar a culpa pra cima dela e as outras pessoas dizendo que não, que isso não pode ser dito, não pode acontecer. E também que quando tá naquele clima de medo das, das fitas vazarem, o medo não é que as pessoas descobram porque a Hannah se matou, não é que eles sentem culpa pelo que aconteceu com ela. Não é pela responsabilidade que eles tiveram na decisão que ela decidiu tomar. Mas é o medo de acabar com a sua reputação. De acabar com as suas chances de ir para alguma faculdade. Dos seus pais ficarem sabendo do que eles fizeram. Enfim. É... Eu acho que a série, de fato, é muito complicada de ser assistida. Tudo bem que ela tem uma classificação indicativa ideal, mas a gente sabe que aquilo não é sempre seguido. Uma pessoa tem que ter uma cabeça muito boa, uma mente muito forte para assistir aquilo, porque realmente é uma coisa que vai te afetar, vai ficar por dias ali matutando na sua cabeça, na sua mente. Mas eu acho, sim, muito eficaz, é muito útil quando se trata sobre bullying, quando se trata sobre temas como homossexualidade, como estupro, como festas, drogas, sexo no geral. E eu acredito que seja isso. Acho que numa conversa teria mais chances de, de abordar melhor o assunto, porque aí como são perguntas e respostas e, e troca de opiniões e ideias, a gente consegue se expressar melhor. Mas por hora é isso, agradeço muito pela oportunidade.
0: E é, em relação à homossexualidade, que é um dos temas que a série aborda... É, na primeira temporada, a gente tem uma personagem que é filha de um casal gay... Uma, uma menina adotada por um casal gay... É afetivo uhum. E ela sofre por ser gay também e ter medo do, da reação dos pais tal, Porque os pais não querem que ela sofra o que ela sofre,
7: o Que, o que, que ela eles
0: Exatamente, desbrigado... Uhum. Engasgou uhum. aqui... E um pouco mais pra frente, lá na, na terceira quarta temporada na terceira temporada, tem um personagem que, por toda a série, é o mais homofóbico, com todos os personagens homo homossexuais, Ele se revelam também homossexual. É, uhum. Eu queria que vocês, principalmente a Bia e a Júlia, que estão mais nesse mundo, é, queria que elas dessem a visão do que a série quis mostrar com isso, nesse contexto, do que a série tentou mostrar com isso.
2: Eu estava aqui só observando os discursos maravilhosos de vocês até agora, eu acho que, principalmente na primeira temporada, onde a personagem que é filha dos homossexuais nega a própria homossexualidade, principalmente pelo fato de que ai, vai reforçar esse estereótipo de que os pais gays fazem da criança um homossexual também, e ela acaba se resguardando muito a isso. Minha opinião pessoal em relação à série é que eu acho que esse assunto foi abordado de uma maneira muito rasa mas em relação à situação em si é muito complicado principalmente nessa fase de adolescência em que você está se descobrindo e que você precisa se assumir para as pessoas e que você precisa sair do armário e, e na situação em que a personagem estava cria na cabeça da pessoa uma uma confusão mental muito grande porque me colocando no lugar da personagem, eu acredito que ela deve ter pensado várias vezes. em Se eu fosse, se eu fosse filha de um casal hétero, eu teria problemas para me assumir porque eles poderiam ser preconceituosos. E sendo filha de um casal homoafetivo, eu tenho problemas para me assumir porque eu não quero que os meus pais sejam responsabilizados por isso. Tudo isso gera nela uma... Autocobrança e um, e um auto-bullying, praticamente, né? Porque ela uhum. nega ao último, ela joga a responsabilidade pra cima de outra personagem, envolve a outra lésbica do colégio na história uhum. que não tinha nada a ver com, com a situação, e acaba gerando um conflito muito maior simplesmente pela, por esse achismo. Eu não quero que as pessoas achem que é culpa dos meus pais, então eu, não, eu vou renegar isso ao último e não quero que ninguém saiba, não sou. If pronto, ela se, se nega a se assumir e com isso acaba causando um conflito muito grande.
1: É, sobre o personagem que sai do armário no final, eu, eu não vi a última temporada, tá? Porque eu não, não consegui engolir essa não. Foi complicado, essa série foi... Eu também não simples. saí da
2: primeira temporada, por isso que eu só fiquei
1: na... Não, eu saí <risos> da, primeira, da primeira, eu vi a segunda e aí acabou. Eu falei, chega de ver estupro, eu não tem motivo para eu continuar fazendo isso. Tipo, a quantidade de estupros nessa série é ridícula, sabe? E uhum. aí, é, eu... E eles são muito gráficos, que é parte do meu problema. E aí, é, eu... eu queria saber qual é o nome desse personagem... Se você lembra? É
0: o Montgomery, um negócio assim, um, que, um atleta do time de futebol, enfim.
1: Ah, tá. Bom, é, eu tenho uma leve lembrança. Então, essa questão do homem é, homofóbico que se descobre homossexual, eu não aguento mais. É isso que eu tenho para dizer. <risos> é, não que ela não seja verdade, isso é verdade. Tá? Eu digo, por exemplo, por mim mesma, apesar de eu não ser um homem homofóbico ou homossexual, né? Mas <risos> é, eu, eu fui criada num colégio extremamente homofóbico, né? Bifóbico, porque bi bissexualidade nem existia na época, não existia essa possibilidade. Eu não tinha nem ouvido falar do termo gilete, pra você ter uma noção. Nem esse termo eu tive contato. Era assim, você é, você é gay, você é hétero, é isso aí. Disso, pra mim, foi eu ter essa criação né, homofóbica no, no colégio e eu absorver essas mensagens e depois me descobri bissexual. Bom, posso resumo, foi péssimo. E aí, tipo, é, eu vejo esses, isso. esse tipo, esse tipo de, de conversa, né, esse tipo de, de narrativa, que é muito comum na televisão, muito comum, é, é surreal com comum. É. E aí eu fico pensando, cara, você exime de responsabilidade as pessoas heterossexuais cisgêneros É isso que você tá fazendo. Você tá dizendo que todo homofóbico... Porque, assim, né? É o único homofóbico que tem na série e ele se descobre gay. É, é, é assim, é complicado.
4: É uma forma gente. dele se redimir, né?
1: É, mas é isso que eu tô falando. Esse aqui é o problema. É você... Ninguém mais é homofóbico. Só essa pessoa é homofóbica ou então ela é a homofóbica principal, né? Ela é a que é, faz com que os outros héteros, né? Faz com que uhum. as outras pessoas é, façam o bullying, né? Contra a pessoa gay, não sei o quê. Então, é você tem o, o líder né? que geralmente ele é o líder ou geralmente ele é um dos cabeças né? do bullying homofóbico e aí ele vai e se descobre gay então você vê, você exime as pessoas heterossexuais esses gêneros que fazem esse tipo de, de comportamento, tem esse tipo de comportamento é, homofóbico de qualquer responsabilidade porque você está dizendo que os homofóbicos do mundo são gays então assim, na verdade, você vê aí você tá dizendo que, é como se fosse aquela história, né, de, ah não, os negros são os maiores racistas, né, é isso uhum. é a mesma coisa, Exatamente. é você tá dizendo que a pessoa que, tá, que é oprimida ela tá causando a própria opressão, porque se todo mundo que é homofóbico é gay então os heterossexuais que são cisgêneros não tem nenhuma responsabilidade, né então é, 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 é isso Isso é a parte que mais me deixa é, raivosa nesse sentido, porque a gente tá em 2020 não tem mais desculpa a gente precisa de representação é, homossexual e bissexual e todas as outras letras que não tenham relação com isso. Não dá mais para pessoa é que nem você... É isso que eu fico pensando. Imagina o um absurdo para quem tem o um mínimo de senso, né? Você botar numa televisão, o, a pessoa negra que é racista, e ela é a maior racista. E todas as brancas só, só acompanhando ali juntinho, entendeu? Ah, não, mas uhum. eu só fiz porque ela fez eu fazer. Ah, não, porque eu só fiz... Olha que loucura que seria. Como, como a gente que tem, as pessoas têm o um mínimo de, de senso, né, né, nas lutas sociais, achar isso um absurdo, né? Mas, mas quando isso acontece com pessoas LGBT ninguém fala nada, todo mundo acha isso normal. E eu fico pensando, por mais que essa narrativa seja é, comum, ela é comum, porque a gente, é, a gente absorve as mensagens homofóbicas que são ensinadas para gente, ela não pode ser é, o que é mostrado o tempo todo na televisão, porque ela não é 100% da narrativa que existe. Então, é, é que nem a quantidade de, de representatividade ruiva na televisão, é ridícula. A quantidade de ruivos que existem né, não, não, não justifica a quantidade de ruivos que tem na televisão. Então, é como se fosse isso, entendeu? Você tem uma, uma super representação de, de narrativas que é, é, Coniventes Que são convenientes Para a narrativa de que Pessoas heterossexuais cisgêneras Não têm responsabilidade na homofobia do mundo Entendeu? Então essa é a parte que mais Me, me agrava, assim E eu nem preciso ver a série para saber como é que foi O andar da carruagem, porque é uma Narrativa comum na televisão A gente já vê isso o tempo todo
2: e eu Legal. acho que isso é muito perigoso e complicado, principalmente considerando que é uma série adolescente. Exatamente. Né, que tem um público é. muito jovem e que vai assistir aquilo e vai achar comum. Vai achar que é normal e que vai poder reproduzir. Eu concordo plenamente com a fala da Júlia. Eu acho ridículo essa questão de sempre estereotipar o mais homofóbico para no final ele se descobrir como um homossexual. É muito perigoso isso.
3: Exatamente. É, tem uma questão na psicologia, né, especificamente na psicanálise, que assim não é algo que generaliza, né? Mas assim, uma existem as pessoas né, que vocês dizem ah, o mais homofóbico. É o gay e o que é hétero, não. Mas existe, assim, um estudo na psicanálise que fala sobre a projeção, né? Que geralmente a projeção, uhum. é... a gente projeta nos outros aquilo que a gente nega em nós mesmos, né? Então, nesses casos específicos de que um homofóbico, na real, é um, uma pessoa homossexual... É, ela se dá muito por essa questão de, de projeção, né? porque é uma coisa que ela não aceita nela mesma, é uma, uma situação que talvez devido à família, que nem essa questão da, dessa personagem que foi citada. É, tem a questão familiar, tem o contexto que ela está inserida, então existe muita essa repressão sobre ela mesma. E aí ela, ela acaba negando tudo isso, ela não aceita por medo nessas situações, né? De, de ser muito mais constrangedor, é, como você disse aí no termo, sair do armário, né? Então, existe uhum. sim essa projeção de você colocar no outro algo que é seu, mas não é uma coisa realmente que a gente pode generalizar, porque existe responsabilidade de todos os lados, né? Mas existe essa questão da projeção. É, meninas,
4: verdade... de acordo com o que vocês estão colocando, eu não assisti, não acompanhei a série, mas quando vocês dizem que, que é rasa na perspectiva que só traz esse olhar, é porque também não, não, não coloca essa temática de uma forma a discutir o preconceito a, e, e tudo arraigado que existe na sociedade, seria Sim. mais ou menos por aí?
1: É, ele, na verdade, a série, ela... Ela trabalha muito Esse é um dos problemas da série A série ela é rasa em, em quase todos os aspectos Os personagens Sim. são rasos Os personagens são tantos que eles não conseguem trabalhar os personagens E eles os personagens ficam vazios ali Até que eles não têm mais espaço Tipo assim, tá faltando alguma coisa pra preencher esse episódio Aí eles vão é. lá e pegam uns gays e enfiam Então assim, é uma, é uma loucura A série é uma loucura Eu acho que
2: a série toda é uma encheção de linguiça Porque ela é ralentada é complicado. Ela é esticada Ela é lenta, arrastada demais Os episódios são enormes, aprofundir. né? É? Os episódios são uhum. enormes <risos> e eles não se aprofundam em nada. No é. fim, não existe uma profundidade real em nenhum dos assuntos, nenhum dos, dos motivos reais que ela coloca nas fitas e nem dos personagens. É uhum. tudo muito por si, é tudo muito raso.
3: É, é no, Na última temporada, tipo a Hannah Baker praticamente não existe, né? São colocadas outras questões. É, na série. Existem aí, outras coisas que não é o motivo do que, que a série foi criada, né? Vamos uhum. começar com o fato de que o principal
1: é o homem branco mais sem graça que eu já vi na minha vida? Vamos começar por aí? <risos> o Porque, mas, gente... Assim, ele, ele gente, desculpa, eu acho o ator incrível. Eu acho que o talento dele tá sendo desperdiçado nessa série. Assim, é, ele é um ótimo ator, entendeu? Só que o personagem dele é um insosso. É uma coisa, assim, que eu fico pensando assim, esse é o cara, é, é porque eu já não consigo entender, né? É porque, assim, você já tá contando a narrativa de um abuso sexual que nunca poderia ter acontecido com ele. Primeira coisa, né? Porque, uhum. no caso, no final todo, o objetivo de tudo, o, o, a última, né... A coisa mais importante né, que, que a Hannah fala é do abuso que ela sofreu. Então, é já é uma coisa que eu não consigo entender. É uma coisa que, que você vê ela daquela lente, é óbvio que tem um objetivo, né? Você vê ela daquela lente idealizada, né? E como o cara, tipo, idealiza ela e não vê ela como um ser humano. Só que eu achei que a série ela já parte de um ponto errado. Porque se você vai contar a história de pessoas que não são brancas, de pessoas que são é, mulheres, de pessoas que são gays, que são tudo menos do que o principal é E aí você bota um principal que não é nada dessas coisas E aí eu fico pensando, essa série é feita pra quem? Se ela, tá, ela tá tratando de, de Narrativas, né é, uhum. é, Que são Que não são, né, que não tem um foco Branco que não tem um foco Cis que não tem um foco não sei o quê, que não tem foco. Que não tem esses focos principais assim Que são literalmente as características Do principal então eu fico pensando para mim que já começou errado de ter escolhido um personagem em que é, é, ele já não já é já vai ser difícil ele não representa eu, esses papéis né exatamente é você fala assim gente é, é, ele nunca poderia ter vivido nenhuma dessas coisas então por que, que a gente está acompanhando esse garoto esse garoto é, é ele é tipo assim uma é, para mim ele é uma ponta solta na série sabe é, uhum. é assim que não ele, ele é um, um um observador ele não é um agente né? E quando ele é um agente, é para ser um babaca. Então, assim, <risos> é uma coisa que eu, eu fico pensando, sabe? De, tipo, por que? É. Sabe, eu, eu acho que a série, ela começou errada. Ela já começou e, para mim, ela mostra quem escreveu, né? Porque, para mim, e nunca na minha vida, eu ia contar a história de uma menina que foi abusada.
3: da tá né? de um homem. Eu nunca faria é. isso. É uma coisa que não faz sentido. E então, sem contar. E sem contar também, né, a questão que, tipo, parece que a responsabilidade de resolver todos os problemas era dele, né? Uhum. Tipo, ele tinha, que, ele tinha que pegar o mundo de todo mundo, tentar resolver e, tipo, como se um adolescente de 17 anos, que é o que o personagem dele nessa né, idade, né, é como se um adolescente com essa idade pudesse ter essa responsabilidade toda, essa maturidade para lidar com todos esses problemas. E tem um momento ali na série que mostra um rapaz que vai é, atirar num um baile lá, e, esse, e o Clay entra na frente da arma como se, tipo, mano, eu sou super-herói daqui, então eu vou fazer isso. E, e é uma responsabilidade muito grande que, dependendo do telespectador, isso, entendeu é, é uma coisa que não pode acontecer. Né? É a jornada uhum. de herói
1: dele. Eles usam é. É, o sofrimento de personagens é, que são marginalizados para que eles caibam numa narrativa de herói do principal. Branco, cis, hétero, padrãozinho classe média, então a função é todo o sofrimento marginal né, das pessoas que estão nas margens é instrumentalizado para que você crie é, uma, uma narrativa de branco salvador, do homem salvador né, do herói e que é. é uma coisa tão ultrapassada que me assusta
3: é, eu não tinha uhum. pensado nisso, mas você está falando tem razão mesmo eu também achei é agora você falando
8: Olá, eu sou a Miriam, do Profimi Coisas de Escola, e venho falar com vocês sobre alguns assuntos relacionados ao tema da mulher. A mulher que no decorrer da história sofreu todo tipo de violência psicológica, moral e física. Numa sociedade patriarcal, não poderia ser diferente. Durante muito tempo, as mulheres não tiveram voz ou vez, eram produtos, brinquedos nas mãos de quem desse mais. A história nos mostra que nunca fomos as donas do castelo, pois a Cinderela precisou sair à meia-noite do baile e deixar o seu sapatinho como uma mensagem. A Rapunzel jogou suas tranças na torre para poder namorar. A situação vem mudando, é claro, mas ainda estamos engatinhando no que se refere à igualdade. Se vamos a uma loja de brinquedos e analisamos, os meninos podem ser super-heróis, pilotam naves espaciais e etc., e as meninas, o que lhe é oferecido? Bonecas, panelinhas para brincarem de casinha e ursos de pelúcia. Ainda somos assediadas, violentadas e difamadas por sermos femininas. Usarmos um determinado tipo de roupa ou nos portarmos mais expansivamente. Ainda temos a culpa ou a marca do pecado. Carregamos um estigma, como se pedíssemos a violência. E são tantas. Os suicídios estão aí para provar que, em número maior em relação aos masculinos, temos muito ainda que avançar em políticas de proteção da mulher.
7: Olá pessoal, eu sou Samuel Nunes do Cast. e sobre a série, eu considero apenas a primeira temporada. Eu tentei assistir a segunda, mas eu não consegui seguir em frente, então eu parei na primeira. E apesar de ter um tema muito perigoso para o público-alvo deles, tanto que os atores fizeram vídeos esclarecendo que a série não é uma apologia ao um suicídio, ela conseguiu, ela conseguiu retratar muito bem os dramas adolescentes de uma maneira profunda. Diferente de tantas outras obras que só retratam o adolescente superficial. É uma série que faz você pensar nas consequências de suas ações perante os outros. Foi uma série que me ajudou em um momento delicado e, sinceramente, muito triste que, logo quando iniciou a segunda temporada, já me decepcionei muito e desisti de acompanhar desde então. Acho que é isso. Valeu o convite e tchau.
0: próximo tema aqui, que a série também aborda alguns, tem alguns momentos aí, alguns não, tem muitos momentos que a gente vê abusos é, acontecendo, sexuais e enfim vários, vários tipos de abusos acontecendo é, os caras passam a mão nas meninas é, falam que ela tem o melhor corpo faz proposta pra ela propostas indecentes é, enfim e dois estupros acontecem na série é, dois? dois? Não, não. Na não. primeira temporada, né? Na primeira temporada. Eu ah, tô pegando tá. a
2: primeira temporada é, é que tem um estúpulo. Assim, que é
0: um quem eu de assim. é, Tem a Hannah Baker, a Jessica, e tem eu também
3: o, rapaz. o rapazinho
0: lá. É, são três estúpulos durante toda a série. Acho que não sei se tem mais. Deve ter mais, que não foi tão trabalhado assim. Os que são mais colocados a, a, a mostra são esses três. Vocês é, acreditam que existe essa sensação de impunidade? Isso propicia uh, homens otários fazerem isso?
3: Muito. <risos> Muita impunidade. Demais. É, a série mostra isso, né? Que não, sim, sim. não adiantou nada, tipo, a, a. Meu, é assim, é que a, a Hannah foi uma personagem que ela foi dando sinais, né? Ela não deixava nada esclarecido, mas ela deu muitos sinais. Mas existe essa impunidade, porque quando acontece lá do Bryce. É, ser julgado né, pelo estupro que ele cometeu com a Hannah e também com, é, com a Jéssica. O cara pegou três meses, três meses de, de condicional, mas assim, ele nem ficou preso do jeito que ele foi preso. Pagaram fiança, ele saiu porque ele era de uma família rica. Então, cara, e essa é a maior impunidade que acontece sempre. A gente vê qualquer caso assim de estupro, dependendo da pessoa. Se, se ela é presa num dia, no outro ela já, já tá solta, pode fazer o que quiser ou tem aquela saidinha, né sei lá, cara, eu, é a impunidade de país... jurídico... é,
1: vamos lá, né? é umas coisas pra desempacotar <risos> que você falou, que não agora tá erradas. advogada não, eu não sou advogada ainda eu me formei, mas a pandemia não me deixa virar advogada né? porque Nossa. não tem prova, não tem como fazer então, é isso tô nesse limbo, mas enfim só pra desempacotar algumas coisas que tão, é que você tá certo no que você falou, que existe muita impunidade, mas ela começa já do da, da falha de da gente saber o que é consentimento. A gente sabe o que não é consentimento, mas a gente não sabe o que que é consentimento. Né? existe é, é, existe assim todo mundo odeia estupro, mas ninguém sabe o que, que exatamente é estupro. Então é, a gente existe na nossa sociedade. Essa questão de, assim, bom, se a menina não responde nada, se a menina não tá falando nada, isso é consentimento, não é? O deixar, no Brasil, é considerado consentimento, né? É o deixar, o permitir. Bom, ela não reclamou, então tá podendo. Tá tudo é assim. Certo. Não se preocupa com a presença, né? Com, a, com o prazer, com, com a existência daquela pessoa ali naquele momento, né? É tipo assim, se ela não está me impedindo, estou podendo fazer. Então, é, a gente já começa com esse problema, porque aí a vítima fica com o problema de saber se ela foi estuprada ou não, né? Então, não é só é, a, a questão do, do, da pessoa que estupra ou das outras pessoas que, que, que é, ouvem o caso, mas também fica difícil para a vítima ter certeza de que ela foi estuprada, porque ninguém vai querer denunciar uma coisa que ela não tem certeza. Então, porque a gente sabe como vítimas são tratadas no Brasil. Então... É, e fala do Brasil, porque, né, pra gente centralizar aqui, sim, porque sim, não, sim. Tem, não tem como falar de outros países que eu não moro. Assim, então, então a gente tem o um problema, que é o que é estupro, o que é consentimento, aí passando disso, né, o, o cara que tá nem aí, que ele tá tipo, ah, tá bom, você não tá me impedindo, tá top, tá tudo certo, e a menina depois, sem saber se ela foi estuprada ou não. Aí a gente entra pro, pro jurídico, vamos supor que ela... É, tenha sido estuprada, tem certeza de que ela foi estuprada que já é um milagre, tá, quando a gente chega aqui já é um milagre, então é, porque geralmente o que acontece é a, a, muitas vezes a menina só deleta isso da cabeça dela, ela fala assim isso não aconteceu comigo, ela desassocia, né ou, ou, é, quem ela é, é, é do que aconteceu
2: aspas,
1: né? Ah, sim, óbvio, ela deleta assim ela quer deletar, né, ela faz o que ela pode, ela tenta
3: Tipo é. a personagem Jéssica mesmo, né?
1: Uhum, exatamente. Eu, eu conheço meninas que a atitude delas foram, foi essa. Tipo assim, não aconteceu cara. comigo. Nunca mais eu vou falar nisso. Acabou. Tipo, isso é muito comum. Então, é porque elas têm medo daquilo ali definir quem elas são e definir a jornada dela para sempre. Ela, ela para sempre vai ser a menina que foi estuprada. Acabou. Esse é o nome dela, a menina que foi estuprada. E a gente sabe que isso é verdade. E a gente sabe que isso é verdade não só é, para o judiciário ou, ou para a família dela ou para ela, mas como também para todo mundo que vai conhecer ela e que vai saber que isso aconteceu. Então, é, quando a gente é, entrar para a parte jurídica, o processo ele é em segredo de justiça, né? Ou seja, as pessoas não têm acesso ao processo. O processo é fechado somente para quem tá dentro do processo. Aqui, é uma coisa que se espalha, né? Fofoca é isso aí. A gente sabe como é que funciona, por mais que o, o judiciário consiga manter em sigilo o nome dela, o que já é difícil, porque a gente tem uma mídia que tem interesse nessas informações e que está disposta a ferrar com a vida das vítimas só para poder ter um furo de reportagem. Então, a gente, é, a gente viu isso no caso do Prior, por exemplo, é, do Felipe Prior, a, 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 o nome das vítimas vazou e... É, então tem esses, essas várias etapas Que antes mesmo da gente chegar em falar que Ah, porque a pessoa é presa e depois ela é solta Antes mesmo da gente chegar nisso A gente já tem todo esse mundo de problemas para resolver E quando a pessoa consegue mesmo denunciar E o cara é condenado, o que já é difícil Porque geralmente é uma palavra contra a outra a gente tem um sistema muito difícil de reconhecer e de saber quem, o que realmente aconteceu, principalmente no caso, por exemplo, de mulheres que, que estavam bêbadas ou que foram drogadas, né? Então a gente já tem mais esse problema, porque não existe uma claridade de, de detalhe. Fica difícil você a, averiguar, porque existe obviamente no judiciário esse, essa questão. Aquilo ali aconteceu mesmo? Existe algum interesse? E a gente, a gente sabe que isso existe, gente. A gente não adianta a gente fingir que não existe, sabe? Acho que fingir que não é possível que falsas acusações, acusações existem é contraproducente. Eu não acho que isso ajuda ninguém. Os casos que acontecerem, as pessoas vão pegar pra usar e vão falar assim, ó, tá, você tá dizendo que não existe mais aqui esse caso, né? Então, obviamente existe, então a gente a maior falha é a gente descobrir a melhor forma de a gente saber se aquilo ali aconteceu mesmo e, além disso, fazer isso sem que você violente a vítima que realmente foi vítima. Então, é muito complexo, é um assunto muito, muito complicado. Qualquer pessoa que já viu uma audiência é horrível, é horrível. Você vê a pessoa contar, é uma coisa, assim, horrorosa. Horrorosa. Eu já vi crianças contando, já vi de tudo. E é absolutamente horrível. Então, é uma coisa que você conta exclusivamente, na maioria das vezes, com a palavra da vítima. Então, é, e como a nossa pena de estupro no Brasil é muito alta, é, é, um vale, é, é tudo ou nada, entendeu? Então, ou você tá condenando essa pessoa pra sei lá, oito anos de prisão e você tem que ter certeza absoluta de que você tá fazendo isso, porque aquilo realmente aconteceu. E, ao mesmo tempo, você não é, acredita naquilo, você tem que... Né... Na, na cabeça das pessoas que trabalham nisso você quer fazer tudo que você pode para que aquilo aquela justiça seja feita então, é, pelo menos no Brasil quando a gente tem um instituto né, chamado é, a prisão preventiva, né, e a prisão temporária também, a temporária é quando a gente está investigando e a preventiva é quando a gente, geralmente o processo já começou, mas também pode ser durante o inquérito, então, está investigando aí você prende temporariamente ou preventivamente para tentar investigar e a pessoa não atrapalhar as investigações, por exemplo, que você acha que a pessoa vai fugir, tem vários motivos e aí, essa questão que você mencionou da saidinha, é quando a pessoa já foi condenada, ela já está cumprindo pena, então tipo assim, já, ela já cumpriu pena vários, muito tempo Assim, anos, principalmente em casos de estupro, que a pena é muito longa. Então, é, são várias. É, porque é, a saidinha é só para. Que é o indulto, né? E, ela é só para quem já cumpriu, se eu não me engano, um terço da pena. Como a pena é muito alta, são, são muitos anos. Não pode ter falta grave. Para mim, você ter, não ter falta grave no sistema judiciário é, penitenciário é quase um milagre. Porque uma pessoa implica com você, pronto, já tá, já tá na sua ficha, sabe? Então, são várias questões. Essa questão da saidinha. É, 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 eu sou defensora da saidinha, tá? É, eu acho que se a gente pretende botar essas pessoas de volta na sociedade, nada mais justo do que, depois dela de já ter cumprido uma série de requisitos, ela ter esse direito de sair um dia, entendeu? Para passar, geralmente, é, são em épocas de Natal, né, ou Dia dos Pais, enfim, é para ela passar esse tempo com a família. Então, porque a família geralmente é o último núcleo, né, a última ligação que ela tem com a sociedade. Então, tem uma função de ressocialização muito importante, então, com certeza. Desculpa aqui meu monólogo, mas é que é muita coisa. É,
3: tem uma uma questão assim em relação à saidinha. Eu acho que é uma coisa assim que precisa ser muito é, assim analisada, né, no sistema carcerário. Por conta que às vezes isso também pode ocasionar que, que o criminoso nesse momento de saidinha faça novamente o que ele já já havia cometido antes. Que nem quando é, lá em Jaú, né, que era uma cidade que eu morei. É, aconteceu já o caso de um cara que ele estuprou uma mulher e uma criança, e aí ele foi preso, mas aí no momento da saidinha ele cometeu novamente um estupro. Então, acho que, que tudo bem, existe a questão da ressocialização, mas é uma coisa que tem que ser acompanhada de perto, de saber exatamente quem é o cara que você está colocando na rua de novo... Né, para não acontecer esse tipo de coisa Porque aí a responsabilidade vai ser de quem? Além do cara também, entende?
1: Sim, é, na verdade o, nosso, o problema no judiciário maior Não é, por exemplo, o Instituto da saidinha. O problema é que a gente faz assim A gente pensa na pena Como é o próprio sistema Eu falo que o sistema criminal ele não serve para nada E eu acredito nisso finalmente E foi a primeira coisa quando eu entrei Nessa área de criminal, que é a área que eu mais amo é, foi o que eu percebi, isso aqui é uma farsa isso aqui não Sim. sai pra nada, a gente tá encarcerando pessoas que vão sair e elas, geral, muitas vezes elas saem pior elas saem violentadas é aquele ciclo de violência que a gente falou então é, a pessoa, ela entra violenta, ela sai mais violenta do que ela entrou, e aí o, o problema que a gente tem é, nessa questão da saidinha por exemplo, é primeiro que os índices de, de reincidência são baixos na, na saidinha e como a gente trabalha no judiciário, é para a maioria, né, é, é, esse é um dos problemas do, judici da, do judiciário criminal. É que a gente está falando de coisas extremamente pessoais, extremamente caso a caso, e a gente trabalha elas no geralzão. Então esse trabalho generali que generaliza, né, tudo, é tipo assim, é saidinha, é saidinha pra todo mundo cumprido a pena, porque a gente presume que a pena está ressocializando, a gente sabe que isso é mentira, mas é. a lei presume isso. Então ela presume o seguinte, se você cumpriu até aqui, você está na sua, na sua fase de, de renovação, né, só pra deixar claro que eu não concordo com isso, é o que tá, sabe, a lei entende dessa forma. Sim. É, então ele vê, ele vê isso, ah, se você já cumpriu isso, se o objetivo da pena é... é que a pessoa seja reformada de alguma forma, então você está no seu, no seu é, caminho de, de ser reformado, né, quase uma, uma conversão religiosa, né, é, você está ali no caminho de, da sua reforma, e por isso você é re recompensado com uma, um dia você sair no ano, que eu acho super ok. O problema mesmo é o que você falou, a gente não tem é, recursos, ou os recursos né? estão indo... Exatamente. Os recursos eles estão indo para os lugares errados, a gente sabe, né? Eu, eu, eu falo isso sempre. Você, se você entra como estagiário num, num gabinete de juiz, é, você ganha R$ reais, o assessor ganha R$ 8 mil e o juiz ele ganha R$ 40 mil, 50 mil. Tipo assim, tudo isso no mesmo gabinete. Então, as mesmas pessoas que trabalham ali, elas estão recebendo essa diferença de salarial. Então, você vê que os recursos eles são muito mal distribuídos. E eles têm uma função de enriquecer uma parcela da sociedade, que é, quem entra para juiz, é quem entra para promotor, é quem entra para defensor, vão me arrasar, né? Eu sempre falo isso com a Camila também, a gente tá aqui é para meter pau nessas coisas mesmo, tipo, <risos> é, sabe, a gente fala mesmo, a gente não tem rabo preso com ninguém, não. Então, é, é isso que você falou, eu também acho que isso tinha que ser acompanhado de perto, pro bem da própria pessoa, porque se a gente tivesse esse acompanhamento um a um, essa pessoa iria melhorar, a gente... É porque a gente foca tanto na vingança, né? Que a gente fala de justiça, mas a gente quer dizer vingança. Vamos fingir também, né? Tipo assim, a gente é, a gente é ser humano, sabe? Tipo assim, pelo menos falando por mim, eu vejo umas coisas acontecendo. Assim acontecer, meu primeiro instinto é querer que essa pessoa se ferre. É meu primeiro instinto. Eu não vou fingir, Sim. sabe? Então, tipo, se a gente focasse mesmo na, na reforma dessas pessoas, isso seria bom pra elas. De garantir que elas não voltassem pra esse mesmo lugar, sabe? Então... Eu acho muito importante isso que você falou, mas não para culpar a saidinha, mas para culpar realmente essa ausência de recursos que tem.
3: Exato. E de como... o sistema Exatamente. Todo, né?
1: Exatamente. Um sistema que não é, funciona é... e não foi feito para funcionar, só para deixar de.
3: Exatamente. Bem claro. E é não só esse sistema, né? O sistema criminal, mas eu acho que em tudo, em tudo. É, é, deveria ter um, um investimento melhor, principalmente. Eu vejo assim, que às vezes parece que está aumentando mais prisões e, e, e em vez de escolas, né? Uhum. E a gente, a gente fica imaginando um mundo perfeito, só que quando a gente olha a realidade, cara, é muito, tipo, deprimente, né? Você vê que, que é só, não sai de papel, só fica no papel, dizendo que aquele mundo é maravilhoso, mas aí quando você vai ver o negócio é por outro lado. É, existe uma
1: coisa chamada justiça restaurativa, eu, considero, eu realmente Sim. recomendo para vocês pra saberem, procurarem saber sobre isso, que é justamente ele foca no caso a caso. O objetivo dele não é prender ninguém, o objetivo é satisfazer a necessidade da vítima, então é uma justiça voltada no, na, na necessidade da vítima, que é completamente abandonada no sistema que a gente tem agora, e que o foco não é prender, o foco é resolver o conflito, que é o objetivo do direito e deveria ser sempre o objetivo do direito o direito ele só existe porque conflitos existem então o objetivo é esse então eles focam é, principalmente em, em crimes que não tem não envolvem violência, né mas justamente para você evitar encarcerar todo mundo em, em situações que às vezes a vítima não quer que isso seja feito eu já vi isso
4: é, posso dar meu pitaco? pode hum. Então, é, quando vocês dizem, é, fazem toda essa leitura jurídica né, dos casos é, de, de estupro, vítimas e, e seus algozes, eu penso que se a gente, se no Brasil hoje, tivesse um, um governo sério, é, com políticas públicas, é, efetivadas, nós teríamos aí, primeiro, né, um atendimento à vítima em que contemplasse não só as delegacias, mas é, centros de, de referência com casas, abrigos e tudo que fosse necessário para que essa vítima saísse dessa condição de violência, seja ela violência física na, na perspectiva do, do companheiro ou mesmo sendo vítima de estupro. Isso, isso, na verdade, o estupro muitas vezes acontece dentro da própria, própria casa, né? não é nem com uhum. o desconhecido. Então, a e por outro lado, a própria Lei Maria da Penha, ela contempla sim é, a ressocialização dos é, acusados, né, dos criminosos. Mas infelizmente, é, algo que aconteceu por um período foi totalmente desmantelado com essa, esse novo ministério aí dessa, da, da ministra da goiabeira, que tudo agora deu salva, deu salva, deu salva, e a gente Fica vendo aí a, a violência contra a mulher aumentar é, nessa pandemia, principalmente de forma é, estratosférica, né? A ponto da própria ONU estabelecer alguns critérios para que as mulheres é, tenham ajuda e que sejam socorridas, mas que no Brasil não acontece, nada acontece. E a, acaba que as mulheres ficam refém disso. Então, principalmente as vítimas ficam refém disso, uhum. né? Eu, eu é. acho que é, é muito importante uma coisa que você disse é, Para que é, haja ressocialização É, é importante que uh, o nosso sistema ele, ele mude né? que uhum. Se a gente entender, se a gente cuida da vítima e cuida do agressor Certamente essa reincidência vai diminuir né? uhum. E a gente vai ter pessoas melhores na sociedade É, é um, um pensamento tópico Sim, mas é, vamos colocar em prática o que, já, o que já é lei, que só fica lá é, nos códigos, que não sai para a prática, né?
1: Olha, eu vou te falar Olha. que os códigos é jogar fora, tá? É tudo jogar fora. <risos> não, tem, não tem renovar o nosso sistema criminal atual. É jogar fora, completamente. Não, não, não fica nada, não sobra nada.
0: Valabia, você ia falar alguma coisa?
2: Não, é porque em questão à parte criminal e jurídica... Eu estou totalmente por fora, mas relacionado às vítimas desse tipo de situação... Eu atualmente trabalho na central de segurança de um aplicativo de... e diariamente eu lido com vítimas que passam por situação parecida. O... A forma com que cada vítima reage a esse tipo de situação é completamente diferente. Existe uhum. a vítima que entra em contato com a gente na intenção de realmente denunciar e esperar que a lei tome as devidas providências. Existe a, Existe a vítima que está na revolta da vingança, de que ela quer que aquela pessoa se feche, que ela quer que, aquilo, que aquela pessoa seja encontrada e seja punida a qualquer e existe a vítima que não entra em contato também e que só depois de um tempo ela consegue falar sobre aquilo e vai buscar uma ajuda. Relacionando a série novamente, quando a vítima ela nega o que aconteceu, ou ela se culpa por aquilo que aconteceu, eu acho que isso está totalmente voltado não só ao machismo, mas também a uma construção social que aquela mulher é, é inserida. Uhum. Né, porque ela vai se sentir culpada, Sim. porque... Isso sobre os relatos que eu ouço muitas vezes, porque ela estava com uma roupa, ou porque ela estava embriagada, ou porque ela estava em determinado local, ou porque. Estava ela...
3: andando sozinha à noite.
2: Ou, exatamente, ou porque ela estava sozinha, ou porque ela foi simpática e a pessoa se achou no direito de tocá-la. Muito de isso. Abusar do seu corpo simplesmente porque você está sendo educada com a pessoa. Então, é, é muito complicado o, a forma com que. Primeiro. Em relação à impunidade, geralmente esse tipo de situação não tem testemunha. Então, é a uhum. palavra do homem contra a palavra da mulher. A gente sabe que a palavra da mulher, atualmente, na verdade, nunca valeu de muita coisa, né? Porque a mulher é sempre a diminuída, a que está mentindo, a que vai ser hostilizada. A, e a que, que vai, né? é o motivo. né? Exatamente. Então, a palavra dela já não vai valer. Ali, automaticamente, o agressor vai se sentir direito, porque ele sabe que se for colocar uma palavra contra a outra ele vai sair na, na, na vantagem, ele vai ter uma vantagem em relação a isso. O primeiro ponto que coloca a vítima numa situação de que eu vou falar e você vou ser a mentirosa ou uhum. entra também na questão da exposição eu não quero me expor porque eu vou sempre ser a fulana que foi abusada sexualmente. Uhum. Entra também uma questão de, da negação e da, é. da culpa, principalmente. Ah, não, foi porque eu provoquei, ou, ah, não, eu não quero que ninguém saiba disso, porque vai acabar marcando a minha vida para sempre. É, e, e tem outra coisa... Ali ...guardado na pessoa, né, e que pode levar, deixar reflexos na vida dela que, que vão para ambos os aspectos. Eu falo porque eu já tive relação com, com pessoas que sofreram violência sexual, em que essa pessoa tinha um trauma total em qualquer tipo de relação, em qualquer tipo de toque, em qualquer tipo de, de intimidade que ela tivesse, porque ela sofreu um abuso. Ninguém sabia disso, mas depois de um tempo, quando ela conseguiu é, buscar ajuda com o um psiquiatra e com o um psicólogo, e, e realmente ela conseguiu se abrir em relação a isso, é, mudou totalmente, mas no início ela tinha esse, esse problema, esse, essa trava né, que aquela situação causava e que ela realmente preferia não abrir para ninguém, justamente por conta de toda essa impunidade.
4: Não, é, é só. É, eu acho que é importante, diante de tudo isso que, que você terminou de falar, acabou de falar, é, que a gente não pode esquecer nunca e que as feministas, que nós feministas temos feito um trabalho árduo, né, e as chilenas deram um exemplo maravilhoso com aquele com, com uma, uma um trabalho que elas fizeram e que elas reafirmaram que a culpa nunca é da vítima, né? A culpa Sim. é de quem estuprou, é de quem violentou. Então, a, um relacionamento abusivo ele começa a, a ser é, questionado quando a mulher também começa a perceber, né, que a culpa de qualquer atitude violenta nunca é da vítima. Né? e a gente precisa trabalhar é, com essas mulheres, e aí faz falta a política pública, mas enquanto isso, é, a gente precisa falar disso.
3: É, tem outra questão né, que, que ela estava citando, né, sobre o, o, os tipos né, de, de abusos que existem, e também existe aquele né, de quando... O, a pessoa agressiva né, quem comete o ato o estupro, é a pessoa que está morando junto com você, né? além do, do marido que já, que já, do companheiro né, que já foi citado, mas eu digo assim no caso de uma criança, às vezes o pai, o padrasto o um tio, o um primo uhum. e às vezes existe também é, esse medo por conta que a criança ou o adolescente pode ser ameaçada também. Olha, se você contar para alguém, eu vou fazer pior. Eu vou continuar fazendo isso com você. Então, você tem que ficar quieta para não piorar a situação. Então, até esse tipo de, de questão... né De ameaça, é, né? É, é. E por isso que é tão importante também é, a educação sexual. Quando Sim. não acontece dentro de casa... É, essa educação, a escola é, precisa ser preparada para esse tipo de diálogo, porque às vezes a criança não tem esse conhecimento, ela, ela vê que tem alguma coisa errada, mas ela não sabe o que, que é. E aí existe esse medo da situação piorar, da pessoa... sei lá, porque qualquer coisa que você fala para uma criança que não tenha esse conhecimento, esse entendimento, a criança acredita. Então, fala assim, ah, se você contar para alguém, eu te mato, ou eu mato sua mãe... Então, a criança vai acreditar e, às vezes, ela tenta é, se prevenir dessa situação e, e, ainda, e fica sempre sendo a vítima, né?
1: Eu queria fazer uma observação rapidinho sobre o que a Bia uhum. falou, de que é óbvio que eu concordei com tudo que vocês falaram, mas eu só queria fazer uma observação sobre... Porque eu acho que é extremamente necessário, se a gente está falando de uma coisa a ver com crime, se a gente está falando de alguma coisa a ver com... com né, impunidade ou alguma coisa assim da gente lembrar também que a gente fala de mulher mas a gente tem que lembrar de raça e que por mais que a mulher ela seja sempre né, é, tenha sempre essa desvalorização da própria voz e da credibilidade dela é, isso nem sempre é verdade quando a acusação é contra homens negros e a gente precisa deixar isso muito explicitado aqui porque eu acho que uma, uma das maiores falhas do feminismo atual é o quão branco ele é então, eu acho que a gente precisa muito falar sobre isso. Quando você entra na prisão, você vê homens é, que se autodeclaram pretos e pardos. E a gente sabe exatamente quem é a massa carcerária. A gente sabe exatamente quem é que, qual é o grupo que está sendo né, encarcerado. E, então, essa questão da mulher ela não vai ser acreditada. É óbvio que ela, a gente tem vários aspectos. Né, não só os aspectos estruturais, como os pessoais também, que cada um viveu. Mas o homem negro, ele já é visto como é, animalesco, ele já é visto como agressivo, ele já é visto como um estuprador. É, porque, de fato, é essa visão que foi passada, né? tanto por Hollywood, quanto é, no... no, no... Na, nos discursos né, interpessoais Durante todos esses anos Então isso a gente precisa deixar isso bem claro também Porque é, é mais uma questão A se, se contar né, A se levar em consideração Quando a gente fala desse tipo de caso E é por isso que é, eu também Quando eu vou falar dessa questão jurídica Sempre tenho tentado ter muito cuidado Porque é, não só a gente tem os problemas né, de, da, Daquela questão né, de ser a palavra um contra o outro Que já é uma situação extremamente complicada Mas a gente ainda tem mais essa questão né, De que a pessoa é, De que são grupos né, e opressões diferentes Que se, se interlaçam né, que, se, que, que falam uns com os outros né? Então é, Isso é um dos exemplos né, De de, se alguém tiver interesse, é buscar o filme é, Uma... Como é, que é, é, é Birth of a Nation, não sei se vocês já ouviram falar, e que fala justamente isso: tem muito blackface, tem muito. É, são várias pessoas brancas né, com a cara pintada de negra, e uma, uma das cenas é justamente um cara indo sequestrar uma mulher branca. Né? E é, também tem um livro muito bom da Patrícia Hill Collins. Agora me esqueci o seu nome, vou ter que ficar devendo para o Gabriel, mas em que ela fala sobre isso. Ela fala da hipersexualidade de pessoas negras e como pessoas negras são colocadas como hipersexuais.
3: E aí, a, a gente, gente vê isso que... no carnaval, né? Aham, uhum. uhum. exatamente. No carnaval tem muito disso. É, é, inclusive ah, é o caso... na Globo, né? A Globeleza, por exemplo, era uma mulher negra que estava lá mostrando o corpo e, e, tipo, essa questão era lindo e maravilhoso, né? Levar para a TV.
1: Uhum. É o caso do... Como é que é o nome dele? Aquele cantor negro que ele literalmente mantinha em cativeiro várias mulheres negras, adolescentes negras, e que ninguém nunca se importou, porque as vítimas eram negras. E é por isso que ninguém nunca se importou. Se elas fossem brancas, as pessoas teriam se importado. Essa é a questão também, essa questão de quem é a vítima, qual é a cor da vítima, qual é a cor da, da, do agressor, isso é muito importante. E a gente tem que começar a complex, é, deixar mais complexas as conversas que a gente tem para ela não ficar só no debate de gênero.
5: Fala aí pessoal, é, Julito na área para falar de 30 Reasons Why, é, bom vamos lá, é, em 2017 eu admito para vocês que ela foi de longe a melhor série que eu vi, sim, é, para quem não sabe eu tenho três filhos, então eu acho que muitos dos debates que tem lá são mega importantes, é, são coisas que me fizeram já ficar atento já, já já era atento com algumas coisas, mas eu me despertei para outras com relação aos meus filhos, obviamente. E o que a série fez também para mim, aí como pessoa e até como homem, até pelo tema da, da série, foi eu rever algumas coisas que eu fiz durante a minha infância e adolescência que eu achava mega normal e eu descobri que, que olha... Pode ter sido muito traumático pra alguém, sabe? É, e é muito complicado, né? A gente ver esse tipo de coisa. E saber que a gente, por exemplo, hoje em dia não pode pedir desculpa pra algumas coisas. É, algumas brincadeiras, algumas gracinhas que a gente fez. E a gente hoje não pode pedir desculpa pra pessoa. Porque eu perdi o contato, ou não mora mais na mesma cidade, né? É, graças a Deus eu não tive nenhum... Nenhum... Nenhum amigo ou amiga que tenha se suicidado, né? eu tenho sim alguns amigos que sofrem de depressão e eu tô sempre lá tentando ajudá-los da forma que eu posso. Então, acho que a série, ela, apesar de algumas falhas e algumas irresponsabilidades, ela é uma série muito necessária, talvez um pontapé inicial para a gente ver mais coisas, para a gente debater sobre mais coisas. Então, sempre que eu posso, eu recomendo a série sim, a primeira temporada pelo menos, para a pessoa conhecer a história e falar do, do elenco. Quando eu assisti, eu fiquei muito apaixonado pela Katherine Longford, eu acho que ela está excelente como a Hannah Baker, mas excelente demais e espero que ela faça muito sucesso, porque ela é muito boa atriz. Então é isso, eu recomendo muito a série, e, e o meu recado é que para você que está precisando de ajuda, peça, corra atrás, alguém vai te estender a mão e vai te ajudar, tá bom? Abração a todos, falou!
0: Vamos lá, vamos para o último tema, é, que acho que é o tema, acho que é a série... A série caminha muito para esse tema da, na primeira temporada que é o suicídio né da Hannah a série ela trata 13 motivos né 30 reasons why, 13 motivos do todos três porquês é, então são os motivos que levaram a Hannah a fazer o suicídio a série ela romantiza também o suicídio né Milena não sei se você assistiu não sei se você assistiu com com, com a cena do, do, do suicídio que é muito eu assisti na época né a cena é muito gráfica do suicídio. Sim. Do suicídio.
3: Então, Gabriel, a questão de, da série romantizar o suicídio é assim. É, ele depois a, a Netflix mudou né, esse episódio justamente por conta dessa questão. Então, sim. Né, além do que, é, que nem eu acho que você citou aí da, das regras né, da OMS, é, não pode ter esse tipo de exposição né, é, de como é feito o suicídio, é, porque foi o que, que mostrou, antes né, da Netflix tirar da, da Hannah, do passo a passo do suicídio. isso E também a questão de que tipo assim é, ela cometer o suicídio é, como se fosse uma resolução de todos os problemas. Eu acho que assim quem ficou só na primeira temporada talvez tenha justamente essa impressão. Porque depois, quando ela deixa todas as fitas, aí as pessoas começam a, a ter um interesse diferenciado pela história dela, é como se, assim, uma pessoa que, sei lá, está assistindo a série e ela, ela vê isso que aconteceu, que a Hannah cometeu suicídio, só que depois todo mundo ficou falando dela. É como se as pessoas, para sempre, ficassem lembrando dela. Então, às vezes, pode ter essa sensação, né? Se alguém assistir e ver isso, fala assim, bom, é, enquanto eu estou vivo, ninguém fala de mim. Talvez seja um dos motivos, né? Mas aí, se eu cometer o suicídio, talvez eu tenha... É, que as pessoas se importam mais comigo, né? Que elas se importem mais. Então, acho que sim, que, que romantizou, sim, e mesmo depois, quando tirou a, a cena propriamente dita do, do suicídio da Hannah, acho que mesmo assim, a forma como foi colocado, é, principalmente nessa primeira temporada, eu acho que, que faltou um pouco de tato, sabe, para poder tratar. Porque, Definiu assim, a série inteira. É, porque assim, uma pessoa, é, é que assim, tudo vai depender, né, do público que está assistindo. Eles colocam lá os avisos de procurar ajuda, de assistir com um responsável, mas a gente sabe que, que isso, se você tá falando com um adolescente, é, é uma coisa que não dá para você acompanhar, entendeu? Uhum. Netflix tá lá, se você tem esse acesso, tem como ser um... A gente sabe que não existe isso de sempre os pais ou os responsáveis acompanharem de perto a vida de um adolescente. Se ele já tem alguma situação acontecendo e ele vê que pode resolver dessa forma, entende? É... Fica assim, como uma maneira romantizada, né, que a série traz.
2: Nossa, demais. Eu acho que no caso da série, é, primeiro que se a gente for parar para fazer uma análise dos motivos, é, são todos os motivos voltados a algum macho. Sempre algum macho faz alguma coisa para menina. Desculpa, gente, eu falo macho, tá? Mas é sempre algum macho que faz alguma coisa para ela e aí vai encadeando vai dando um crescimento no problema dela que é a depressão e aí no fim ela se mata Exato. e planeja toda uma vingança ela planeja a vingança pro pessoal ficar lá tacando pedra na janela do menino que ficava na janela dela, pra faz, faz, faz todo um esquema e tem a questão da ameaça, o, é o que ela tá falando nas fitas vai pra polícia e cria realmente uma romantização, uma situação trágica essa questão da divulgação do que é o suicídio é, já fiz algumas pesquisas em relação a isso. É, na divulgação, por exemplo, de carta de suicídio ou de detalhes de como a pessoa se suicidou. É, em, eu já, já vi sobre isso em relação a, a adolescentes em colégios e até mesmo em, relação, em, em relações adultas. Onde a chance de que aquelas pessoas que estão em volta é, cometam suicídio também... Cresce muito. E quanto mais você divulga, mais você vai repercutir para que aquilo possa acontecer com outras pessoas é. que estão em volta. E uma vítima de suicídio, ela impacta no mínimo 150 pessoas. Então, são 150 pessoas e se dentre essas 150 pessoas existe uma que está com propícia a esse tipo de comportamento de suicida, ela pode acabar cometendo algo, algo semelhante ou tentando e isso é muito grave e eu acho que a série não teve tato nenhum para abordar esse tema de uma maneira em que não tivesse tanta exposição eu acho que realmente esse é um assunto muito muito, muito delicado é. que, que não dá para você simplesmente é, conversar com, que, querendo ou não a série dialoga com adolescentes hum, né, jovens e você falar sobre isso romantizando da maneira que foi romantizado e, e tratando de uma forma tão simples, ah, beleza, ela se matou, deixou aí fita para o pessoal se, se desenrolar e foi isso, passou é, por várias foi... dificuldades por conta de meninos de... que entraram na vida dela e acabaram com tudo, sexualizaram ela, objetificaram ela, fizeram bullying com ela e a partir daí estupraram ela e a partir daí ela se mata e deixa missões para todo mundo. Você expor o adolescente a, a situações como essas de uma maneira romantizada como foi na série. E foi por esse motivo que eu preferi não continuar assistindo. Porque eu lido com a depressão há, mais, há quase 10 anos, desde que eu me diagnostiquei. E, e eu sei o quanto essas situações e essas coisas podem ser delicadas e podem ser gatilhos muito fortes. Então eu, que já tenho 23 anos, preferi não continuar e não recomendo essa série para ninguém, sendo muito sincera.
3: É, e tem outra questão também é, que eu que eu observei né nessa série é que o tempo todo é, parece que eles buscam é, que nem os porquês né os culpados dessa situação em momento Sim. nenhum é trabalhado os que podem ajudar né sempre tá ali colocando que ah existiu essa situação e se a gente for é, olhar ao nosso redor Quase todas as mulheres têm esses porquês, né? Então, é como se você colocasse assim, bom, na série mostra isso, né? Que uma menina sofreu esse, esse tipo de tratamento, então ela cometeu suicídio. Isso seria motivo para muitas mulheres também cometerem suicídio, da forma né, que a série mostra. E também essa falta de sensibilidade na série, né? No autor, de colocar também o que, que ela poderia ter feito, qual ajuda ela poderia ter, tanto da família, da, da, da escola... Do, dos colegas. Só mostra ela é, encontrando os culpados, mas nunca aqueles que poderiam fazer algo por ela.
2: Exato. Exatamente. É uma e... história pronta
4: e acabada.
3: É.
2: É basicamente isso. Né? E Porque... a forma
4: com que ninguém
2: vê também, né? Ninguém uhum. ninguém na série enxerga o que tá acontecendo. É.
7: Ninguém...
2: Os professores não vêm, os pais não vêm, a, a, a falta de comunicação com os pais, assim, fica muito escrachada. E, e é realmente isso, de nunca ela encontra o, o apoio, apenas os motivos. Eu acho que isso
1: volta um pouco no que eu falei lá no início, que uhum. é para quem a série foi feita. A série não foi feita para mulheres que foram estupradas A série não foi feita para pessoas gays Que têm pais gays A série não foi feita para essas pessoas A série foi feita para o cara que não sofre com nada disso E que é ser herói É por isso que é tão importante analisar Quem é o principal nessa história É por isso que eu acho que é, 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 tem esse valor né, De você ver quem está contando essa história Quem está contando essa história é quem não sofreu com nada disso É quem se martiriza Pelo sofrimento dos outros, mas não faz nada é, é, é isso, é, é você ter no, no, É uma desculpa, os sofrimentos dos personagens São apenas uma desculpa Para que ele tenha uma, Alguma coisa interessante Aconteceu na vida dele, é isso E é por isso que é, eu, eu acho engraçado Quem diz que Hannah é uma das principais Hannah é uma figurante Hannah é tão figurante que está morta Hannah, é, só para a gente ter uma noção O maior contato que a gente tem com Hannah É das visões que o próprio Clay tem dela Ou seja, não é nem ela mesma então,
3: da compreensão que... dele e das fitas,
1: né? Exatamente. Então, não só tem todos os problemas que vocês apontaram, mas tem essa questão de que a série não foi feita. Não foi feita pra quem tem depressão, quem tem ansiedade. Eu também tenho depressão, tenho ansiedade. Também já fui abusada, não da forma como ela foi, mas de outras formas. E, é... e eu sei que aquela série não é pra mim. Eu olho aquilo ali eu não me identifico. Primeiro que a gente não sabe quem Hannah é. O que, que Hannah gostava? Eu sei que Hannah foi abusada, mas aham. Uhum. E aí? Hannah gostava de quê? Hanna fazia o quê nas horas vagas? Hannah gostava de que matéria? Eu não sei nada da vida dela. Ela é só uma mulher. Ela, ela é, uma, é um personagem vazio. Que ela está único, margem, A única função a dela... Função. É, é. A, a função dela é ser mulher e ser abusada. É isso, acabou. Essa é a função da série é. dela. Ela não tem mais. Ela não tem agência nenhuma. E a coisa, a maior agência que ela teve foi se matar. Isso. com a história. E, é isso aí.
3: É, e a série mostra muito isso, né? De, tipo... Todas as mulheres da série, se vocês repararem bem, elas ficam à margem. Elas... Sim. Porque sempre... Tipo, alguns dos meninos é, passam por situações, assim, mais explícitas, né, que foram mostradas na série, mas, assim, a maioria das, das situações que foram muito mais mostradas eram com as mulheres. Os caras eram sempre os bonzão, que, que podia fazer qualquer coisa, ah, porque era capitão do time, é, era poderoso, tem capacidade de fazer qualquer coisa, e as mulheres sempre ali é, subestimadas, colocada, colocadas à margem, né? É, o Clay é só pra você poder dizer
1: hashtag nem todo homem. É só isso. Essa é isso. É, é ele é isso. bonzinho
3: pra dizer
1: é. que, tá vendo? Nem é todo homem. Ó, gente, mas toda mulher, tá? Toda mulher. Mas nem todo homem. Então, toda mulher vai ser abusada, toda mulher vai ser estuprada, toda mulher vai ser vítima, toda mulher não vai conseguir nada na vida, toda mulher vai ter a vida destruída, mas o cara, é. olha só, apesar disso, tem uns caras que são legais. Não, tá?
3: mas olha, sabe, tem, tem alguns momentos da série que o próprio Clay duvida da palavra da Hannah, né? Sim. Então, assim, uhum. sim, todos os homens. <risos> Desculpa, Gabriel.
5: <risos> mas, Poxa. Em,
3: algum,
7: em, algum, em alguns
3: momentos da série, o próprio Clay ele duvida se a Hannah realmente estava falando a verdade na fita. Ele, ele, ele escuta o discurso de algum cara e ele fala ah, mas será que foi isso mesmo? Por que, que a Hannah não me falou, então? Por que, que a Hannah não falou isso na fita? Tipo assim, ela, ela, ele acha que, ele deve, que ela deveria ter... Colocado nas fitas, né? Toda a intimidade dela para que ele pudesse acreditar nessa, naquela verdade. Se uhum. do con contrário, se ela não tivesse colocado na fita, era mentira. Então, assim, é, é complicado, porque até ele teve esse papel de tipo ter a dúvida da palavra da, da mulher que sofreu, cometeu suicídio, enfim. E que ele da, idealizava, né? Imagina as
1: outras. E isso é. porque ela supostamente era o amor da vida dele. Imagina como ele Exatamente. não trataria né, o sofrimento das mulheres que, não, que ele não conhece.
3: Exatamente.
7: Fala galera, meu nome é João Matheus, muito prazer. Eu tô aqui pra falar da série 30 Reasons Why e o que eu achei dela. Eu não sei se eu consegui pronunciar nem o nome dela certo, mas eu prometo que me esforcei e dei o meu melhor pra conseguir. Enfim, eu assisti a primeira temporada da série só, porque eu não consegui assistir o resto não. Uma parte por eu ter achado a primeira temporada muito impactante, muito forte. Em algumas cenas fiquei emocionado, fiquei chocado, principalmente muito chocado com algumas coisas que apareceram. E as outras temporadas eu acabei lendo, acabei pesquisando e a maioria das pessoas falavam que não valia a pena assistir porque ia acabar estragando um pouco do que foi ali a primeira temporada. Que a primeira temporada, para mim, foi bem feita, porém muito exposta. Ela acaba expondo coisas ali que são. É, podem servir de gatilho pra outras pessoas. Hoje em dia, falar em gatilho, você vê que tá, acaba sendo até levado de forma. É, como piada o gatilho, a questão do gatilho que aquilo é gatilho para alguma coisa mas quando se fala sobre suicídio sobre depressão, sobre bullying sobre questões de abuso sexual como é tratado na série é você falar de assuntos assim e abordar a forma como ela aborda levando ao ato do suicídio mostrando o suicídio em si é uma forma muito perigosa, uma forma que acaba sendo muito irresponsável. A mídia em si ela tem uma forma de se lidar, de se trabalhar com, com questões de suicídio. Questões que não vão acabar incentivando as outras pessoas a realizarem. E ali a série ela vai meio que contra tudo que é mostrado nesse, nesse manual de ação em caso de suicídio. Porque ela expõe a forma, ela expõe consequências, ela expõe o que levou aquilo, ela expõe é, a mensagem que a pessoa deixa isso acaba servindo como uma motivação para pessoas que já tinham a ideação, que já tinham o pensamento, acabam sendo um real gatilho para aquilo lá. É de forma consciente ou inconsciente, ela pode afetar a pessoa que está ali passando por um momento difícil. Ela pode acabar vendo aquilo como uma forma de aliviar a dor, aliviar o sofrimento, e por vezes não é isso que ela quer. Mas através da série, ela vê aquilo e acaba achando que é a única solução, achando que é a única forma de passar tudo aquilo que ela está sentindo. E a forma como é mostrado a cena do suicídio em si da Hannah, mostrada em detalhes, aqueles três minutos lá da, dela na banheira e todo o ato do jeito que ocorre, aquilo é de uma responsabilidade imensa, pois aquilo pode ser de uma, de uma consequência sem tamanho na vida de alguém. Ainda bem que a Netflix cortou essa parte pelo menos, e nem de todo mal é a série. Pois ela acaba mostrando questões de bullying, questão de abuso sexual. E acaba, às vezes, incentivando pessoas que precisam falar a falar. Pois que tem medo, mas por causa das séries, eles podem acabar falando e mostrando o que estão passando. Mas tem o um lado ruim de, por vezes, acabar sendo um gatilho para quem está à beira de um precipício. Acaba sendo um empurrãozinho para elas pularem para esse abismo. Obrigado pela oportunidade da participação. Até uma próxima.
0: Agora, para finalizar mesmo, é, queria só entender de cada uma de vocês uma, sobre a série, se ela é importante mesmo de ser feita, se ela foi importante ou se ela é completamente responsável de mostrar esses temas é, de forma explícita e fortes, como ela fez.
3: É, eu achei, assim, na minha opinião, que a forma como o, tre o tema foi tratado foi muito irresponsável, muito irresponsável Principalmente pelo público que, que acessa a Netflix, né? Que a uhum. gente vê que é sempre o público um pouco mais jovem. Existem exceções, mas a maioria é o público jovem. E, e a forma como foi apresentado todos, toda a temática ali da série, todas as temporadas, é, foi muito irresponsável, porque assim, a gente. Eu acho que na hora de você fazer uma série, um filme, seja lá o que for, você tem que pensar exatamente o público que você quer impactar. E aí eles tiveram uma ideia de um público, só que era, era outro totalmente é, diferente, né? e uhum. que, que pode, sim, ocasionar situações como a da série, né? que a pessoa ela vai encontrar gatilho para muita situação do que ela vai ver na série. Né? Então, eu acho que foi muito irresponsável, muito irresponsável. O tema poderia ser tratado, sim, em alguma questão né, de série, mas não dessa forma como foi.
2: Eu concordo porque, como eu já disse, não indico essa série. Eu acho muito irresponsável. Eu acho... Na verdade, eu, tenho muita pre... eu fiquei com muita preguiça de ver. Porque realmente, muito arrastada. Achei muita encheção de linguiça para um tema superficial, que... Superficial, né? Muito superficial. Que poderia ter sido tratado de mil e uma outras maneiras em que não deixasse tão romantizado... Tão clichê adolescente norte-americano que vai resolver tudo. Só faltou ser um High School Musical, gente. De verdade. Só faltou um musical nessa Nossa, série. Nossa, ficar... real, real. Nossa, não fez, xinga
1: assim. High School Musical,
2: não. Não, é? não. não, não tá xingando, não. É, não é nem não é uma questão de ofensiva. porque Realmente só faltou a parte musical do, do High School uh -huh. Musical, sabe? Só faltou entrar ali o, o, um, uma pessoa cantando no meio do nada pra falar, meu Deus, ela se suicidou. Ó, oh, meu pai. Ah, o... Ai, a cena do pessoal tirando foto no memorial dela Sabe? Sério, gente Não, não gostei, eu achei que Não ficou legal Netflix, me
4: perdoe
2: mas Poderia uhum. ter sido abordado perdoe De de forma <risos> Eu, eu te
4: perdoo Tudo bem, Netflix te perdoou Por isso, mas não, não achei que ficou bom, não eu não assisti a série, mas, assim, uhum. enquanto a educadora, acompanhei muitos comentários na escola também, com os próprios adolescentes. E, quanto comunicadora, eu vejo é, tanto televisão quanto cinema é também uma forma de educação. É, é o que a gente chama de educação não formal. Então, nós precisamos estar atento à responsabilidade social é, desses produtos, não é? Então, é, como foi dito por vocês, quer dizer, uma série que, que se propõe a discutir um tema tão sério, é, ela precisaria de, 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 de ter um embasamento e ter todo um, um, um grupo ali para é, de pesquisa mesmo, de aprofundamento para trazer algo. É, talvez de, de, de forma para se discutir de forma mais séria algo que hoje é, é, é considerado uma epidemia entre os jovens e adolescentes né e não ficar na superficialidade como vocês bem colocaram reforçando talvez alguns estigmas mais do que nunca né quando romantiza um tema tão sério como o suicídio é,
1: eu concordo com tudo que foi dito, e só para deixar bem claro, não é porque uma série fala sobre assuntos importantes que ela em si é importante para esses assuntos que foram debatidos. Ela, a gente vê muito isso, né? Da pessoa falando assim, ah, mas ela pelo menos, pelo menos, nada. Pelo menos coisa nenhuma. Tem muito dinheiro menos envolvido nisso. O
4: assunto. Uhum. É,
1: não, tem muito dinheiro envolvido nisso, e essa série Exato. não é feita de caridade. Essa série Ufa. é um investimento é, financeiro. Então, Sim. se ela tem muito dinheiro envolvido, se ela tem uma função de, é, de trazer lucro para a Netflix, que a gente cobre como um péssimo produto que ela é, e não como se ela fosse um favor à sociedade, ela não é um favor à sociedade, ela, a Netflix não criou essa série do bem do coração dela. A, a gente sabe que aquilo ali é um produto. E se é um péssimo produto, que a gente diga que é um péssimo produto e que a gente exija que esse produto seja retirado de mercado, entendeu? Que é o que a gente faz com produtos ruins. Então, né, que a gente cobre agora para no futuro isso não se repetir. Porque se a gente deixar passar, vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir.
3: Observação rapidinho, desculpa, Gabriel. É, e além da, da questão também de da série reforçar, romantizar a questão... Do suicídio é, Eu acho que também reforça muito Essa ideia errada do patriarcado né? Porque na série Todo homem sempre tem mais poder E a mulher sempre é a vítima Eu acho que até tipo, se algum cara Que não tem o mínimo de bom senso Assistir essa série e vai achar Bom, olha lá, na série aconteceu isso Lógico, a gente não pode pensar assim Ah, você assistir alguma coisa Vai te influenciar é. a, a ser daquela forma Mas a gente não sabe quem é o espectador A gente não sabe qual é... Quais são os motivos, os incentivos que aquela pessoa tem internamente. Então, existem uhum. públicos e públicos, né? Mas isso também reforça muito essa ideia errada, que nem foi citado agora há pouco, sobre o machismo, né? Que a série mostra muito isso e, e o quanto parece ser benéfico, né? Você ser machista.
0: Sim. Olha, muito, muito, muito obrigado. Foi excelente, muito mais do que eu imaginava, de verdade. É... Reuni uma equipe de mulheres maravilhosas e muito competentes no que falam. Tem, estão no lugar de voz e falam bem. Eu queria agradecer todas, de verdade. Eu queria agora abrir o um espaço para vocês divulgarem o que vocês quiserem divulgar. Rede social, podcast, enfim. É hora
1: do jabá. Sério?
0: Hora do jabá.
1: <risos> isso aí, isso aí, muito bom. <risos> então, gente, meu nome é Júlia espero que. Depois de eu ter falado tudo, me exposto dessa forma, você <risos> lembre, né, que meu nome é Júlia, é o mínimo, obrigado. E aí, é, eu sou, de novo, podcaster do Jurídico Que? É, a gente tem o Instagram, Jurídico e a gente posta todos os dias sobre questões jurídicas, e a gente gosta de dizer que a gente simplifica a trepa jurídica. Então, a gente pega caso, fofoca de famoso, a gente pega de tudo para tentar explicar e simplificar essa questão mesmo. O no nosso último episódio do podcast que é mensal, é, foi sobre os crimes do Bolsonaro em que a gente explica os crimes que estão sendo considerados, né? E que estão sendo investigados contra ele. Principalmente aqueles envolvidos que têm relação com o impeachment. Então, a gente explica tudo direitinho. Linguagem de ser humano, entendeu? Porque a gente brinca que advogado não é ser humano, não. Que pode <risos> falar difícil. Então, linguagem de ser humano, tudo, tudo tranquilo. sem ainda tá vendo?
2: É. <risos> Bom, gente, eu sou a Bia. Eu estou no Back to Cash. Você me encontra no Facebook e no Instagram, arroba back cast No meu podcast eu falo as coisas que vêm na minha cabeça. Eu tenho desde episódios sobre a carreira da Lady Gaga, episódios sobre racismo, episódio sobre... O último episódio foi sobre os 90 anos de Elsa Soares. Então eu falo muito de música, gosto muito de música, mas falo de tudo um pouco. Então caso tenha um interesse, podem me procurar por lá. Mais uma vez, Gabriel, obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês e um prazer conhecer vocês, meninas.
3: Bom, é, como eu disse, né? meu nome é Milena, eu sou psicóloga. Eu não tenho podcast, gente. <risos> é, eu agradeço também, a Gabriel, pela participação, né, de ter me convidado. Achei muito bacana a ideia. É, eu sou psicóloga de orientação psicanalítica. Eu atendo adolescentes e adultos né, nessa abordagem. E agora, em época de pandemia, a gente sabe que que não, não existe esses encontros, né, na, na clínica, então, assim, eu tô realizando atendimentos online, eu acho que é, tudo isso que a gente discutiu também é, é um assunto que a gente precisa, né, tratar psicologicamente falando, né, porque precisa ter uma estrutura, um apoio né, nessas questões. E eu tenho o meu Instagram, que é psicóloga.milena.mpc e no Facebook... É, psicóloga Milena MP Capua né? então aí se alguém quiser seguir, lá tem meu telefone meu contato é, para agendar uma consulta também caso vocês tenham interesse obrigada, Gabriel
4: foi muito bom participar com vocês né? meu nome é Geraldo Ferraz, como eu disse no início além de educadora gestora escolar é, eu também sou comunicadora radialista a gente faz uma militância na comunicação de gênero nós temos um programa na rádio web mulheresnacomunicação.com chamado Voz da Mulher, que vai ao ar toda semana, a, aos sábados, mas que fica disponível lá no site durante toda a semana, cada, cada semana com um tema é, basicamente ligado aos direitos humanos. Né? Quem quiser ouvir e nos encontrar é só acessar comunicação.com e a, também a escola em que eu trabalho, orientarcentreeducacional.com.br. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço a todos, de verdade. Os links de todas estarão no post. E se você caiu aqui e não sabe o que é esse podcast, é o 7 Letras, você pode encontrá-lo no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts qualquer agregador de sua preferência e nos siga nas redes sociais arroba 7letraspodcast no Instagram, Twitter e Facebook é isso pessoal, até a próxima tchau